0: What are you doing? Are you alright?
1: Bienvenidos, ¿cómo andan? Estamos comenzando una nueva edición de Universidad Deportiva Plus, la número 10 en esta trasnoche de domingo, ya la prolongación del sábado por la noche. Aquí estamos, nos vamos a quedar hasta las 3 de la mañana en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo, en AM1390, buena parte de la provincia de Buenos Aires, y también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio, una emisión especial porque volvió el fútbol. El fútbol ya había vuelto, recuerdo aquella mañana de sábado con la Bundesliga, volvió nuestro fútbol, el de la Copa Libertadores de América, creo que es el único caso, el de la Argentina, que los equipos nacionales volvieron directamente en la competencia internacional, sin haber jugado la liga propia, la liga local, el torneo vernáculo, ahora lo vamos a repasar, con, por supuesto, Julia Hernán, que nos va a contar de River y de Boca, con Chicho Finocchio más tarde, que nos contará de Independiente, de Racing y de San Lorenzo. Pero claro, Racing está jugando la Copa Libertadores y es el único equipo argentino de los que está en primera que ha caído, es verdad, en el jueves. Fue jueves y viernes que jugó Tigre, ¿no? Para nuestro calendario y horario jugó entre jueves y viernes, porque el partido comenzó a las once de la noche, y terminó a eso de la una de la mañana, ya del viernes. Decía de los equipos de primera, porque jugaron los cinco el mismo día, bueno, la victoria de Boca en Paraguay, el empate de River en Brasil, la contundente victoria del equipo de Crespo, tan trascendente, no solamente por el momento, sino por la historia. Es el primer triunfo de defensa en la historia de la Copa Libertadores de América. Claro, está llevando adelante su participación bautismal, y lo que decíamos, la derrota de Racing en el primer turno en el Cilindro Mágico de Avellaneda y también la derrota, el partido perdido de Tigre en su visita a Guaraní. ¿Cómo andan Juli y Turco Madronial? ¿Bien?
2: Bien, 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 bien. Muy muy bien en esta, en esta noche. Eh, te corrijo en el, en el arranque a ver. Eh, que todos tenemos ganas que, que vuelva a Universidad Deportiva Plus, pero esta es Universidad Deportiva semanal,
1: semanal, eh, semanal, eh, sí, tenés razón,
2: te queda, quedabas con plus, digo que este que todos tenemos ganas de vuelva y que empiecen <risa> también a volver el resto de, de las competencias, digo, porque acá solamente volvió el automovilismo, y volvió el fútbol, bueno eh, pero todavía falta el rugby, todavía falta el básquet, todavía falta el volei. Lo
1: ¿sabes? que pasa que el encabezado, también hagamos, también hagamos un mea culpa y una autocrítica, ¿no? el encabezado es siempre el mismo, es Universidad Deportiva Latina, Universidad Deportiva Plus sí, y ahora sí. Universidad Deportiva Semanal, no hay manera que no me equivoque porque además hace un rato escuché el informe que va a salir mañana de una sección que tengo en Nacional que es Tu Once Ideal Plus entonces las palabras se cruzan, Juli, ¿cómo estás?
3: Bien chicos, buenas noches, Está bien. muy contenta yo con el regreso de, de la Copa Libertadores fue, me sentía como en una maratón de Netflix, pero de Copa Libertadores el jueves arranqué a las 5 de la tarde, y terminé a la noche viendo bueno, casi todos los partidos porque algunos eran al mismo tiempo. Eh, también me quedé muy sorprendida y la verdad muy grata la victoria de Defensa y Justicia, que quizás pasó un poquito más desapercibida en, en los medios más hegemónicos eh, del, deportivos, pero no, muy lindo el regreso de, del fútbol masculino en este caso con la Copa Libertadores.
1: Bueno Y sí, sí, tenemos un
3: montón de ediciones de la universidad deportiva nos, nos, nos adaptamos al, al contexto
1: a, lo, a los diferentes momentos sin duda bueno volvió al fútbol no tanto que hablamos en la previa y en el pico de casos, pero nos tomamos un recreo y, y lo disfrutamos eh lo disfrutamos de fútbol somos como dice el gigante Rodolfo Braselli también que hablando de Rodolfo Braselli ahí entre la primera y la segunda hora que siempre tenemos un momento literario. A los 27 minutos del mendocino Rodolfo y vamos a leer, o ya leímos, con la edición de nuestro amigo Juancito de Vega, vamos a disfrutar post-charla que tuvimos en las últimas horas vía Zoom, que ya les contaremos de qué se trata. Pero comencemos con esto. ¿Qué más, Turco? No solamente de lo que vimos, al tener una edición semanal, lo charlábamos en las semanas entre nosotros, ¿no? Por supuesto que vale mucho más el análisis que la información, la información... Se termina escurriendo entre una semana y la otra. ¿Qué te quedó? No solamente desde los resultados. ¿Qué te quedó del jueves? En realidad fue toda la semana de la vuelta de la Copa Libertadores. Fue martes, miércoles y jueves. ¿Qué detalle te quedó? La pelea de los jugadores de River con el San Pablo. No sé, alguna cuestión medio exótica de las pelotas limpias, los barbijos. A mí me sorprendió que cuando salen los futbolistas se chocan las manos, se abrazan. Es verdad, están en la misma concentración. Pero esos mínimos cuidados me llama la atención que no se que no den. Sale un futbolista, sí, se choca las manos vale. y, y se dan un beso. ¿Qué sé yo? Es raro, ¿no?
2: Sí, eh, eh, veía uno de los partidos, no, no recuerdo qué, qué partido era en la semana, que, que justamente el, el relator estaba comentando todos los cuidados que, que había. Había una base en el medio, dice, para que los jugadores estén separados en el ingreso y que nadie, que, que, todo, cada uno tiene su sector, en el medio de todo eso, un jugador de, de uno de los equipos que se cruza, casi la valla, para abrazar a otro se dan un abrazo, y, y se ve que alguien desde afuera de la imagen como que, que los reta, que les dice algo, porque todos los jugadores se dan vuelta a mirar, a ver quién había sido el que había incumplido de algún modo el, el protocolo de no saludarse, eh, allí en el, en el túnel, se puede decir de alguna manera, eh, sí, la verdad que a mí me llamaron la atención un poquito, digo, 276 personas para que puedan estar en el en la cancha, me parece que es demasiado. Porque eh, si
1: no queda como, bueno. como la película, la película, lo que su es así, ¿no? La frase, lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. Acá, nos cuidamos hasta que pita el árbitro. Después, lo sí, que sí. queda o lo que sucede en la cancha, queda en la cancha. Es medio raro, es medio raro.
2: Sí, es, es raro, digo... Eh, es más para para que, cómo se ve eh, esto de no saludarse antes ni después o chocar los puños, pero después los jugadores, digo, tienen más contacto dentro de la cancha que, que lo que pueden tener a por ahí en el, en el túnel. Pero bueno, eh, es también como se ve, pero bueno, se, se cuidó bastante me parece y, y por ahora eh, no ha habido ni nada que, que indique que, que ha salido mal, porque por ahora... Todavía no tenemos este, noticias de que haya algún contagiado, de que eh, varios hayan dado positivo. Digo, bueno, esperemos que, que todo siga así. Sí,
3: imagínense si llega a dar positivo después de un partido que hay que aislar a dos planteles completos.
2: Bueno, ayer,
1: ayer, ayer vi, ¿Qué partido no pudo jugarse por casos de coronavirus? Lo vamos a buscar. Creo que fue Tolima, ¿fue? Me metí en promedio y si decía partido suspendido por casos de COVID. Así ¿En que... Sí, sí. Esto fue, esto fue. Atlético
2: Nacional con Tolima en Colombia, sí. Bueno. Sí.
1: Bueno, pero qué pasó? ¿Hubo? ¿Hicieron los los, los testeos rápidos y tenía? Porque fue bastante bastante drástica la Conmebol con esto, porque te, <ríe> si vos tenés siete jugadores que pueden salir al campo de juego, ¿jugás? Podés jugar. Sí. ¿Y qué tenía el plantel completo?
3: Una locura, igual. Eh,
2: sí, la 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 de mayor fue la que, que decidió que no se jugase el de mayor que es como la liga profesional de fútbol acá fue la que se decidió que no se no se juegue por la cantidad de casos positivos en el, de, en deportes tolima este fue que tenía este, muchos contagiados este, pensando en ese en ese partido que tenían que disputar ayer eh, tenían 22 jugadores contagiados claro este 19 de los cuales eran eh, 11 jugadores y en ocho del cuerpo técnico.
1: Este de Deportes Tolima y pierde los puntos, perdió los puntos.
2: Y sí, habrá que ver cómo, cómo termina dándose allí. Jugaba el, de local, en local en además
1: de local jugaba, ¿Eh? de local jugaba.
2: No, 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 Deportes de Tolima jugaba de visitante.
1: Era ah, de visitante. Ah, 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 de visitante.
3: Atlético Nacional.
1: Atlético Nacional era
2: el, el local. Reiterá entonces, eh, que qué re lo reiterá, entonces decir, qué, qué partido fue que no se jugó. Y, Atlético Nacional de, eh, de Colombia frente a Deportes Tolima.
1: Los dos equipos de Colombia.
2: Sí sí, pero por la Liga de Colombia, eh, no es, es por la libertad.
1: ¿no? Ah, okay, okay, okay. Ahí está mi confusión, ahí está mi confusión. Perfecto, perfecto. No, no pensé. Perfecto. La verdad que me metí, lo, lo, lo decimos nosotros los, los periodistas deportivos tenemos como la Biblia que es Promiedos, que es una página que, que actualiza al instante. Y, y vi que se había suspendido este partido y pensé, no sé por qué, que era que era Libertadores, ¿no? Claro, me quedé con el cartel rojo y vi abajo, partido suspendido por COVID-19 y me impactó. Y, uh -huh. y, y, y pensé que, claro, no, 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 claro, dos equipos de, de Colombia, puede darse que compitan dos equipos del mismo país en zona de grupo, pero no de Colombia por la cantidad de plazas que tiene. Pero bueno, habrá que ver qué sucede, o sea que eran 22 en total en el plantel.
2: Exacto, 22 jugadores de, entre jugadores y cuerpo técnico de, de Tolima eh, dieron positivo en, en COVID por eso fue aplazado por el momento eh, el partido entre Atlético Nacional y Tolima
1: Yo creo que si se da en una liga en una liga por no sé, solidaridad le ponemos es un término bastante grande para lo que sucede en la habitualidad del fútbol, pero por solidaridad yo entiendo... ¿Se acuerdan, no? Aquel primer día de la Copa de la Superliga, cuando Pichi Herbes, jugando en Atlético Tucumán, tuiteaba es una locura que se juegue, que lo suspendan, y después Atlético Tucumán fue el que llegó hasta la puerta del estadio de River y lavaron un acta diciendo River no se presentó, no abrieron el estadio. ¿Se acuerdan esa situación medio dantesca, no? Esa primera fecha sí. con... De gimnasia jugando con Banfield, Maradona y Falcioni abrazados en la mitad de la cancha, diciendo es una locura que se juegue en este contexto. Bueno, si, más allá de todo esto, si se diese.
3: Parece eh, que pasó hace años.
1: Sí, y, y pasó medio año igual. Medio año. O más de medio año. Pasó bastante. Fue esa primera fecha y no sabemos muy bien qué va a pasar, ¿no? Ya piensa en un campeonato nuevo, pero como no se sabe cuándo vuelve, lo van cambiando siempre, porque dependiendo de la cantidad de semanas que tenemos, es el campeonato que se termina maquetando y a partir de ahí cristalizando, pero me da la sensación en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, que si se da intra torneo, lo aplazan y lo juegan en algún momento, la, la Libertadores no, porque ha sido bastante clara la Conmebol con esto, donde no podés jugar es porque te equivocaste y afuera perdés los puntos.
2: Sí, eh, el caso más eh, emblemático es en España, donde el él, él Fuenlabrada no pudo jugar el último partido que tenía que disputar por el torneo de la Segunda División de España, por casos de COVID, y, y se armó todo un, un lío porque tenía la posibilidad de entrar en los playoffs para, para poder este eh, lograr el ascenso. Bueno, y se juega después, ¿no? Que se va a hacer muy largo, que... Esto que el otro, bueno, Juan Labrada mismo decidió, dice: No, muchachos, está todo bien. Nosotros decidimos que el partido se lo den ganado eh, al a Celta que tenía justamente que jugar, el Celta de Vigo, contra quien tenían que jugar. Eh, se lo den ganado y, y quedamos así. Yo creo que también teniendo en cuenta que Juan Labrada le conviene seguir jugando en segundo y no este, lograr el acento. Y
1: bueno, eso
3: te iba a decir, más... es bastante raro.
1: Sí, muy raro. ¿Qué, qué otras fotos.? Les quedan en la cabeza de esta semana de la Vuelta de la Libertadores y bueno, ya en horas se juega de nuevo, ¿no? El, el martes... Claro, la
3: semana que viene ya tenemos de Vuelta a Copa Libertadores.
1: Claro, pero ahora en días diferentes, esto que vos contaste, ¿no? Fue un jueves para maratonear con la Copa Libertadores y los argentinos, ahora juegan los cinco argentinos en tres días diferentes, martes, miércoles y jueves.
3: Yo me quedé muy sí. contenta la semana pasada con lo que fue el nivel futbolístico de los equipos argentinos, que eran equipos que no veníamos viendo en partidos oficiales porque solamente estaban entrenando y tampoco tenían tantas semanas de entrenamiento. Sinceramente me quedé sorprendida para bien del, del nivel futbolístico. Por ejemplo, el partido de Boca se notó que estaba bien, quizás falló en algunas cosas de definición, podría haber hecho más goles. Eh, parecía libertad el equipo que venía sin partidos encima y fue al revés. Eh, por darles un ejemplo de los cinco partidos ¿Llegaron los equipos
1: argentinos A hacer alguna práctica formal de fútbol Antes de jugar? ¿Sabe que me quedé con esta duda? ¿Alguna práctica? No, ¿Sí? sí, sí. Los po ¿sí? Eh, por, por lo menos entre ellos ¿Hubo prácticas
2: Sí, 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 sí. ya los equipos argentinos Están entrenando entre ellos, están haciendo fútbol Es más, eh, ya seguramente lo contará Chicho, por ejemplo, en San Lorenzo eh, Ángel Romero Uno de los hermanos Romero
1: Qué lindo, qué lindos, son, qué lindos son esos hermanos Romero, ¿no? Lo Herrera sí. Y aparte estaba, estaba vendido el jugador de San Lorenzo. Sí, sí. Hay nah, paso. Es extraordinaria sí. su historia, ¿eh? Es extraordinaria. es increíble.
2: Bueno, hay, hay entrenamiento entre entre ellos. Todavía no están habilitados los amistosos. Seguramente para la semana pasada. Sí. En el con esto que, que decía Juli, que también lo venimos hablando, digo que no se notó en la actividad de los equipos argentinos. Ahora hay que ver eh, en esta segunda fecha este cómo responden. Eh, lo hablábamos eh, el otro día, Dami, con con vos, con ese, con, con Mario a la noche, eh, esto de, bueno, tiene en memoria los, los los músculos, pero después hay que ver cómo, cómo te duele al otro día, y capaz que al otro día te duele el triple y te va a costar recuperarte eh, el triple de, de lo que te costaba antes.
1: Sí, tal, tal vez, está bueno eso que decís, un poco porque se quemó la biblioteca de los profes, yo me acuerdo de la primera charla que tuvimos con Tato Mendoza y que decía es una experiencia tan extraordinaria como nueva y la verdad que no sabemos cómo van a responder los cuerpos. ¿no? Los cuerpos tienen memoria, los músculos tienen memoria, pero para hacer un análisis más profundo va a ser muy importante también ver el segundo partido, porque una cosa es la sobreexigencia física, por supuesto que ahí está lo mental, lo psíquico, pero ya pasó ese primer partido, donde los jugadores hacía seis meses que no jugaban. Ahora viene el segundo juego, tal vez... Toda esa parte de sobreexigencia física lo veamos más en el segundo juego que en el primero. Estemos atentos a esta semana que entra.
2: Sí, 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 por eso habrá que, que estar atentos y, y también al recambio. Digo, Me parece que, eh, lo decíamos, los equipos grandes van a tener mayores posibilidades. Esto pasa siempre por el recambio, un defensa y justicia. Digo que tuvo un gran partido, no sé si, si tiene que, que cambiar dos tres jugadores y va a tener el mismo rendimiento.
1: Y en el medio puede aparecer algún positivo también, ¿eh? O alguno que tenía positivo y puede volver, como el caso de Mauro Zárate en boca. Bueno, ¿queda algo más? ¿Les queda algo más de la Libertadores? O si no empezamos hablando. lo que
3: decía el turco, me quedé con el recambio que dice de los grandes, y el otro día entró Poncio para River. O sea, qué lindo tenía Poncio en el banco de suplentes.
1: Sí, que hace años igual Poncio es recambio, No tiene que ver con este confinamiento con la no, pandemia. No, no, pero es un,
3: es un recambio de calidad.
1: Sí, sí, por sería supuesto. titular en
3: cualquier otro equipo. En defensa, quizás, o en tigre sería titular.
1: De hecho, en defensa, ya que lo nombrás, jugó de volante interno, de volante posicional, Enzo Fernández, si no me equivoco, que está a préstamo de River y fue uno de los mejores. Fue uno de los mejores en el equipo de Crespo. Jugó muy bien sí. desde la mitad de la cancha. Ese pibe tiene un par de jugadores a préstamo de River... Godoy Cruz tiene a el muñequito Gallardo, a Nahuel Gallardo y a Enzo Fernández. No sé si tiene a otro, pero jugó muy bien ese pibe de 20 años. Nos metemos con lo más importante de los dos grandes colosos del fútbol argentino que tuvieron una buena vuelta, tanto Boca como River y la información de Julián Hernández.
4: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? El placer, como siempre, de saludarlos. Primero, déjenme. Saludar y felicitar al conductor de este programa por su debut en Relatores en el equipo de Víctor Hugo Morales en Radio Nacional. Ahora bien, nos metemos con la información tanto de River como de Boca. Vamos en orden cronológico. River que volvió en este regreso a la actividad para enfrentar al San Pablo de Brasil, igualó 2 a 2 en tierras brasileras, dejando una muy buena imagen el equipo de Marcelo Gallardo, que contó con todos los jugadores mayormente titulares que tenía a disposición, con la ausencia sabida de Lucas Prato por lesión, pero que no sintió, o por lo menos así... Parecía, mientras uno veía el partido, el parate de estos seis meses de inactividad a causa de, del coronavirus en nuestro, en nuestro país. Decíamos, igualó 2 a 2. El dato de color, los dos tantos de El San Pablo fueron en contra. ¿sí? Eh, primero Enzo Pérez, después Fabricio Angileri. Más allá de eso, River se lleva un buen punto de Brasil de cara a lo que es el próximo choque que va a ser contra Binacional en Perú a las 21.30 el martes 22 de septiembre. Por el lado de Boca, por el lado del equipo de Miguel Ángel Ruso que dirigió Leandro Somoza en tierras paraguayas frente a Libertad contra el equipo de Ramón Díaz. Se llevó una muy buena victoria frente al conjunto paraguayo por 2 a 0 con goles de Toto Salvio. También Boca al igual que River dejó... Una sensación eh, más que grata en, teniendo en cuenta este, este parate que decíamos, teniendo en cuenta que era el regreso a la actividad y que tanto Libertad como San Pablo venían de entre 12 y 13 partidos de, de actividad de ventaja frente a los equipos argentinos. Así que también un muy buen resultado para el equipo de Miguel Ángel Russo que continúa puntero en su grupo y que ahora jugará el jueves 24 de septiembre a las 21 horas frente a Deportivo Independiente de Medellín. Como decíamos, los dos equipos argentinos dejaron una muy buena imagen Así que será cuestión de ver qué sucede la semana que viene para terminar de encaminarse en esta fecha 4 de la Copa Libertadores en sus grupos respectivamente para lograr la clasificación a los octavos de final. Como siempre, les mando un saludo grande a todos. Nos reencontramos la próxima semana.
2: Ahí pasaba lo más importante de River y de Boca pensando en la segunda fecha de, de esta vuelta de la Libertadores, la cuarta fecha de la de Copa Libertadores. Nos contaba Julián Hernán ahora... Hablamos un poco de estudiantes que tuvo entrenamiento en esta semana, nos cuenta Juan Manuel Biel.
5: Muy buenas noches, compañeros de Radio Universidad, y el gusto y el placer de saludarlos como todos los domingos cuando comienza el día para traer la información de estudiantes. Terminó una nueva semana de pretemporada el Chavo de Sábado al mando de su equipo que se prepara para el comienzo de la liga profesional, y una semana muy movida en Citybel con respecto al mercado de pases. Primero, por la inclusión de dos jugadores que fueron refuerzos en este mercado y que ya están trabajando en, con el plantel. El primero, lateral derecho, Leo Godoy, que fue cedido a préstamos de talleres de Córdoba y que ya trabaja con el grupo. El segundo, la apuesta, Rolando Ortiz, paraguayo de 18 años, marcador central, que terminó de realizar la cuarentena obligatoria por llegar al exterior y ya trabaja bajo las órdenes del Chavo y el Chapu. Que también han recibido noticias que no son positivas. La primera, la salida de Nahuel Esteves. Este jugador, que es muy importante o era muy importante la idea del entrenador, renovó su contrato con estudiantes, lo extendió y fue cedido a préstamo a la especie de Italia, este equipo que ascendió en la última temporada. Un año a préstamo, compra obligatoria si juega determinada cantidad de partidos, y también se podría ir. Juan Fuentes, marcador central chileno que llegó el año pasado, que también es importante en la idea del Chavo y que tiene una oferta del fútbol de los Estados Unidos. Pero ahí, en, en el puesto de marcador central, siguen apostando y mucho por Cristian Lema, jugador experimentado. El Chapu lo conoce de Quilmes, Alayes lo conoce de Newell's. Ya se negó la oferta que tenía de Newell's, se despidió, pertenece a Benfica, está muy cerca de llegar a préstamo. ...a estudiantes de La Plata... ...otro jugador que interesa para la mitad de la cancha... ...es Agustín Almendra... ...una obsesión del presidente... ...Juan Sebastián Melón desde hace años... ...un día mirándolo en un partido de reserva... ...le dijo al flaco Chiavi... ...me gusta Almendra, me lo quiero traer... ...después Almendra terminó entrenando con la primera... ...lo tiene en carpeta, al chavo también le, le interesa... ...por último... ...con respecto a lo que es la pretemporada... ...sigue trabajando de lo futbolístico y de lo físico... ...suspendido el amistoso... ...para este sábado contra Huracán, por lo tanto, Estudiantes todavía no pudo realizar un encuentro mano a mano con un equipo y tampoco entrenar once contra once, sigue trabajando en lo que es la pretemporada y el día lunes comenzará a trabajar nuevamente en el Country Club de Bell Fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo.
3: Bien, nos contaba el Barrión Bianchi lo más importante de estudiantes, nos cruzamos de vereda, vamos a ver qué pasa con gimnasia, lo escuchamos en la voz de Mariano Crespo.
6: Muy buenas noches para todas, todos y todos. Este es el resumen de la vida de gimnasia de esta semana que lo encontró al equipo con varias novedades. ¿eh? En principio tenemos la firma del flamante refuerzo de Marcelo Weigand, este chico de 20 años, lateral por derecha, que el pasado miércoles firmó su contrato con la institución hasta diciembre de 2021 sin cargo y con una opción de compra Lateral que no va a ser tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo en Boca y por eso tiene esta chance de sumar minutos con el tripero. Pero además se sumó a los entrenamientos el volante paraguayo, Víctor Ayala, que había vuelto desde su país y estuvo aislado 14 días en forma preventiva, pero ya se reincorporó a los trabajos de muy buena forma, ¿eh? porque está muy bien en los físicos, así que también es una buena noticia. Lo que tiene el capítulo negativo es que Patricio Monti, Pato Monti, el volante también tripero de las divisiones inferiores, tuvo una ruptura fibrilar y se va a perder eh, un par de semanas de trabajos hasta su recuperación. Asimismo, en la semana se realizó una reunión entre los integrantes de la subcomisión de género y los dirigentes de gimnasia vía Zoom para bueno, instituir un protocolo de acción para la prevención e intervención ante situaciones de violencia y o discriminación por motivos de género y u orientación sexual del Club de Gimnasia de Grima La Plata. Así que fue presentado, ya les digo, por la Subcomisión de Género y fue aprobado teniendo también en cuenta la participación del equipo de salud y de deporte. El objeto del nuevo protocolo es el de prevenir y erradicar las situaciones de violencia de género que ocurren y o pudieran ocurrir en el ámbito del club, generando espacios respetuosos en cumplimiento de los derechos fundamentales. Y para garantizarlo, la Subconvención de Género consideró necesaria la creación de un circuito de protección, contención, orientación y acompañamiento, a fines de prevenir, sancionar e intervenir frente a una situación de vulneración de estos derechos en el ámbito de la institución. Este espacio buscará fomentar acciones que eliminen las violencias y el acoso sexual y la discriminación por razones de género u orientación sexual en gimnasia. Además, generar ámbitos de confianza y seguridad para que las personas afectadas puedan exponer su situación y a la vez brindarle asesoramiento y asistencia. Para finalizar, el club de gimnasia todavía no se retira del mercado de pases. Ustedes recuerden que quieren contar con los servicios de un volante ofensivo. ¿eh? Alguien que le dé un poco más de punch arriba del mediocampo hacia arriba. Así que bueno, hasta aquí es el resumen semanal de gimnasia y escuchamos la palabra de la flamante colaboración del jugador Marcelo Weigand, lateral derecho que viene de boca. Un abrazo para todos.
7: Eh, la verdad que estoy muy contento de haber llegado a gimnasia. Me recibieron muy bien, una parte de mis compañeros, que, que fue la que vi. Y la verdad que muy contentísimo, de verdad feliz de que Diego me pueda dirigir. Cuando escuché que estaba interesado en mí, no lo dudé en venir. Y la verdad que para mí, él es el dios del fútbol y estoy muy contento de estar acá. La verdad que yo cuando me llamaron de gimnasia no lo dudé, dije que sí. Eh, no fue ninguna duda en mí, ninguna duda de mi familia, que es la que me apoya y me acompaña. Y la verdad es que lo que más quiero es que le vaya bien al club, que me vaya bien a mí y dejarlo a gimnasia lo más alto posible arriba.
2: Ahí estaba lo más importante de gimnasia en el fútbol masculino. Ahora hablamos del femenino con Vero Córdoba, que nos va a contar de las triperas y también de defensores del cambaseres
8: ¿Cómo les va? Buenas noches. Proyectos nuevos en la disciplina de fútbol femenino de gimnasia, porque esta semana... Hay novedades en el club y presentó un nuevo proyecto que es muy ambicioso a nivel presente y también a nivel futuro de la mano del ayudante de campo de Mariano Maida de Verónica Fuster, entrenadora de arqueras pero permítanme que ella lo cuente en primera persona
9: Quería contarles que el club tendrá su departamento de arqueras exclusivo del fútbol femenino lo que representa un hecho sin precedentes en toda América El proyecto tiene como principal objetivo la formación integral de las arqueras desde las categorías juveniles hasta la primera división Creemos que es necesario acompañar y brindar todas las herramientas a las arqueras ...para desarrollar un crecimiento progresivo desde su llegada a la institución para promover a la máxima competencia del deporte. Es muy importante contar con este espacio exclusivo para pensar en función de lo que necesitan las arqueras y del fútbol femenino en particular, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, tácticos, psicológicos, específicos del puesto. Es una alegría enorme y un orgullo poder plasmar en este proyecto el trabajo de toda una vida como arquera y como entrenadora de arquera y que un club como gimnasia lo lleve adelante y brinde toda su estructura para contribuir en el crecimiento del fútbol femenino.
8: Así pasaba la voz de Verónica Fuster, actual entrenadora y acompaña a Mariano Maida en la dirección técnica de la Primera División de Fútbol Femenino de Gimnasia Esgrima La Plata. Ustedes escucharon en este institucional que, que lanzó Gimnasia en estos días... Departamento de arqueras, estructura, darle seguridad a las arqueras, darle una formación, darle una técnica a través de una estructura que ofrece el club y un acompañamiento no solamente a nivel psicológico, técnico y deportivo, sino que global como una institución integral. Bueno, es muy ambicioso este proyecto, ojalá se pueda llevar adelante. Quiero contarles que la realidad de las arqueras de Gimnasia Esgrima La Plata tiene tres arque arqueras en su equipo que son. Eh, Julieta Blanco, eh, Ana Rolón y Charo Reina, que está en la reserva de eh, Gimnasia Esgrima La Plata. Déjenme contarles algo cortito de eh, Las Rojas, eh, la disciplina de fútbol femenino de Cambaceres. Fue presentado de forma oficial durante toda esta semana con el técnico Federico Quiroga y yo, su ayudante de campo, Nadia Teclaf. Eh, también acompañados por el coordinador de la disciplina, que es Sebastián Landro. La idea es arrancar entrenamientos con la primera masculina, después de que se realicen los testeos a los jugadores y a las jugadoras. Y se está pensando en el predio de 515 y 143, que es un espacio alternativo que tiene Canva Ceres justamente para los entrenamientos. Esta es toda la información de las triperas y de las rojas. Le mando un abrazo a la distancia y espero que estén bien.
3: Excelente, Vero, como siempre, con lo más importante de las triperas. Una linda noticia en gimnasia con, con el, la creación del departamento de arqueros a cargo de Verónica de Arqueras, eh, a cargo de Verónica Fuster, que es una experimentada en el área. Eh, fue arquera muchos años, es entrenadora de arqueras y ahora es ayudante de campo de plantel de primera división, como nos dijo Vero. Y las rojas de Ensenada que ya presentaron a, a su cuerpo técnico y es una grata noticia para la región, si bien no son de la APA, no son de Ensenada, están muy cerquita y está bueno que el fútbol femenino siga creciendo en AFA. En estudiantes, por lo pronto, esperan el 25 de septiembre para hacerse el testeo de AFA y el lunes 28 comenzarían los entrenamientos. Las jugadoras dirigidas por Pablo Pastor se siguen entrenando tres veces por semana por Zoom y también tienen una sesión a veces grupal, a veces individual, con la psicóloga también del plantel. Si les parece, escuchamos a Arto Filipín con lo más importante de Villa San Carlos.
10: Hola Dami, Juli, Turco, ¿cómo andan? Bueno, les cuento, por el lado de la Villa siguen con las pruebas de jugadoras. A los encuentros por Zoom se sumaron videítos técnicos que fueron pidiendo para poder observar más de cerca algunas cuestiones. Sin duda es una modalidad nueva a distancia, que van trabajando y mejorando día a día. Además, contarles que desde las redes del club publicaron un flyer con pruebas de arqueras específicamente. Recordemos que dos de las jugadoras que cubrían el arco de Villa San Carlos se despidieron del equipo de Berizo y solo quedó Nicole Durso en el elenco. Es un puesto muy importante que buscan potenciar de cara al próximo torneo. En este sentido también, las villeras dieron a conocer al nuevo entrenador de arqueras, Santiago Casale, con pasado en Everton. Por otra parte, y siendo una muy buena noticia, anunciaron la creación de la subcomisión de fútbol femenino, la misma estará integrada por padres y directivos y tendrá a Cintia Burgos a la cabeza. Hasta acá las novedades del plantel de Primera Femenino de Villa San Carlos. Les mando un beso a todos y a todas y nos seguimos escuchando.
1: Bien, ahí está lo más importante en esta primera hora del de deporte rey, como le decimos nosotros. No solamente en nuestro país, sino en el mundo, que es el fútbol. Y hablamos de la Libertadores, de la Libertadores masculina analizamos esta vuelta la semana que ha quedado ya a nuestra espalda y lo más importante de Boqui de River con Julián Hernán y nos metimos en nuestro fútbol local con El Gorrión Bianchi, con Mariano Crespo, con Vero Córdoba, con Juli Sampaoli, con Anto Finipín. ¿Queda algo Juli del femenino después de escuchar a Vero con Gimnasia, con Cambaceres, a Anto con La Villa? Vos contaste de estudiantes, ¿queda algo?
3: Eh, sí, queda eh, hablar de las árbitras que debutaron en Copa Libertadores, dos argentinas, Mariana de Almeida y Dayana Milone, fueron asistentes, Mariana de Almeida fue la asistente número dos en el partido de Racing, y Dayana Milone también ocupó el mismo lugar, asistente número dos en el partido de Defensa y Justicia eh, ante Delfín. Es una gran noticia porque es la primera vez que árbitras mujeres argentinas participan en Copa Libertadores, en este caso se dio porque hubo eh, casos de COVID positivos en la alterna arbitral que estaba designada para Racing, sino no hay eh, argentinos o argentinas eh, dirigiendo a equipos eh, locales, pero en este caso se dio y es, es, la verdad que es para felicitarlas y esperemos que deje de ser una sorpresa y que ya sea más cotidiano ver árbitras eh, eh, en, en competencias internacionales como la Copa Libertadores Masculina, que es de gran trascendencia internacional. También, bueno, celebramos lo que decía Anto Filipín, eh, la creación de la subcomisión de fútbol femenino en Villa San Carlos, que está Cintia Burgos como una de las cabezas, ella viene de trabajar en Brance en fútbol femenino, laburó muy bien en la Liga Matar Platense, así que al fútbol femenino de Villa San Carlos le va a venir muy bien esta presencia en la parte dirigencial para que haya un nexo eh, entre cuerpo técnico, dirigentes jugadoras eh, sinceramente es muy importante. Y creo que eso es todo. No sé, ustedes, ¿qué quieren bien, agregar?
2: No. no, muy bien,
1: muy
3: me bien. Quedaba sí.
2: con... Dale. Me, me quedaba me, con algo sí. que, que dice Julio esto de, eh las chicas que fueron este, juezas de línea, que fueron asistentes así en el partido. Hablaba eh, y escuchaba en realidad un poco de lo que dicen desde el Colegio de Árbitros de aquí de la Argentina, que esperan que para el 2023. Eh, sea con normalidad, juezas principales y también asistentes en primera división, que, que esto lleva más o menos 10 años este, de, de carrera para poder lograr este, que estén en primera división, y dice que hay tres o cuatro chicas que pueden ya estar este, en condiciones de, de dirigir la primera división para, para el 2023.
3: Bueno, bueno Mariana de Almeida es Internacional, estuvo en el bar hace un año, no sé si se acuerdan, cuando y Frapar dirigió la final de la Copa de Europa masculina. A Mariana de Almeida estuvo asistiendo de bar. Estuvo en Francia 2019 en el Mundial femenino. Tiene muchísima experiencia internacional. No sé si más o menos que otros compañeros, pero es una árbitra destacada. También está a lo mediodía. Bueno, hay un montón de, de árbitras acá en Argentina. Así que ojalá que sí que en 2023 es la cuenta pendiente, porque muchas fueron asistentes en Primera División de masculino acá. En la Superliga o el, bueno, en la Liga Profesional, eh, en el fútbol femenino tiene bastante lugar, bastante campo como para seguir creciendo, pero quizás queda la cuenta pendiente de que sean la jueza principal del partido.
1: Bueno, ojalá que se dé, ojalá que se dé en el 2023. Pasa un poco con las árbitras, lo que pasa con las arqueras también, ¿no? Que alguna vez lo charlamos contigo, Juli, con cada protagonista que puedo charlar, es. Bueno, tiene que ver con una cuestión cuantitativa que ya de arranque hoy esto fue cambiando, el paradigma fue cambiando, pero hace 10, 15 años lo podés contar vos en primera persona había muchas muchas, oh, muchas menos chicas oh, en, en, en comparación, muchísimas menos que hombres que jugaban al fútbol y las pocas que jugaban al fútbol no atajaban, entonces por eso el déficit técnico de las arqueras y lo mismo con, con las árbitras, ya costaba que jugasen, imagínate pensar una carrera para ser árbitras entonces tiene que ver con esto, ojalá que pronto, pronto las veamos en el rectángulo verde como juezas principales. El fútbol es el deporte de rey, Turquito, pero vos ya tenés pedidas las vacaciones para el 2021 porque se vienen los Juegos Olímpicos, en algún momento se van a disputar los Juegos Olímpicos, Turco, ¿cuándo entonces? ¿En el almanaque próximo?
2: Sí, así estarán comenzando por el, por el 13 de, de julio lo, los próximos Juegos Olímpicos, eh, de todo correr de manera de manera normal este, ya desde el comité olímpico también desde, desde el comité organizador hablan de querer hacerlo de, de cualquier manera eh, se piensa por si zoom. No sería esta vez sí no no digo si no sería hasta descabellado que sea sin público con menos público digo en un principio era se hacen con público sí o sí si no no se hacen ahora ya eh, se bajaron un poco de de esto y que los hagan turco turco que los
1: hagan en Brasil de nuevo que en Brasil como si estuviesen en otra galaxia confirmaron que vuelve el el público en sí. el fútbol el treinta por ciento de los estadios pero Brasil vive como una no realidad, está en otra galaxia sí, ¿no? está en otra galaxia es crianza le, la... le subieron el enano a abrazos a, a Bolsonaro y a partir de ahí el chabón que bueno no, a partir de ahí es un tarado desde que nació Bolsonaro creo pero pero bueno, me sorprende. Me sorprende que vuelva el fútbol, eh, primero, que volvió hace cuatro meses el fútbol en Brasil. Y ahora vuelven los hinchas, está todo... Brasil es extraño,
2: ¿eh? Es este extraño Brasil, es este extraño Francia, donde también eh, sigue habiendo eh, público en los estadios y, y en otras competencias de, deportivas. Digo, eh, Alemania hoy, hoy comenzó la, la, la Liga de Alemania, la Bundesliga, eh, en realidad este, el viernes comenzó, y, y el primer partido que jugó el Bayern Múnich iba a hacer con, con público? Se habló toda la semana que iba a hacer con público. Un día, El día anterior dijeron, a muchachos, no, es sin público. Digo, eh, me parece que, que ese es el camino que todavía hoy a, a jugarse sin público. Bueno.
3: bueno, en Noruega también, donde el fútbol femenino es muy fuerte, eh, tenemos a la Argentina, Mariana La Roquer, que viajó hace poquito a jugar al Lin, allá el equipo de Noruega, y también se ven los partidos que hay, no sé si mucha cantidad de público, pero se escucha el público. Así que también otro lugar de Europa con, con gente.
1: Toda esta introducción, Turco, Juli, estamos cada uno de nosotros en nuestras casas. Nosotros seguimos haciendo radio de manera remota. Al Karakachov, nuestra nueva sede hace menos de un año, ahí en 48 entre 6 y 7. Nos vamos desde los primeros días o promediando marzo. Pero encontramos esta manera de hacer radio de forma remota, toda esta introducción decía Turco porque se vienen los Juegos Olímpicos, en julio del 2021, y tenemos un representante acá, en la zona, que es brasileño, ahora va a contar la historia en el comienzo, yo la verdad que no... Bueno, con... más o
3: menos, argentino igual, no de sabí, corazón.
1: No sabía esa parte, bueno, pero no estuvo no estuvo dos meses, ¿eh? él lo cuenta, él lo cuenta en el comienzo, estuvo cuatro o cinco años, por eso habla tan bien portugués, porque vos aprendés la lengua los primeros dos años, dos o tres años de vida, entonces... Eh, por eso. Igual tiene
3: recuerdos que yo no tendría, la edad que se fue.
1: Bueno, claro. Pero tiene que...
3: recuerdos bastante vivos, por lo que dice.
1: Sí, 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 estamos hablando de Matías Albarracín, el jinete brasileño, argentino, platense de Citibel que, que va a ser representante argentino el próximo año, Turco.
2: Sí, es uno de los que ya está clasificado este, para los Juegos Olímpicos, ya, ya empezó a entrenar, él lo va a estar contando cómo, cómo está entrenándose en esta nueva normalidad, que, que no es lo, lo normal, esta nueva normalidad eh, que se haría, pero bueno, eh, es lo que eh, se debe hacer y así se, se empieza a entrenar y espera llegar de la mejor manera posible.
3: A mí me encantó, quiero que el público esté atento a la entrevista y que escuchen la cábala que tiene.
1: Sí, sí, sí. Y cómo nombra a su compañero, al caballo, Ay, a, Can sí. a Canavaro, Canavaro. Él se llama como el marcador central de italiano, Canavaro can, 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 ¿No? Escuchar,
2: pero, sí, como como, como el, el, el italiano. Se lo van a escuchar, digo, pero cuando uno lo, lo escucha pensaba que no hablaba de, de un animal, eh, que hablaba de, de alguna persona, pero él eh, habló como de su compañero, eh, era era justamente el el caballo, la monta.
1: Sí, está bueno, está bueno porque además cuenta cuestiones que, que no, no estamos tan acostumbrados a hablar sobre equitación. ¿Cuánto le queda a Matías Albarracín en la máxima categoría de la equitación? ¿Es un deporte longevo? ¿No? Como en el fútbol, hasta los treinta y pico, cuarenta, el tenis. Bueno, todo esto lo cuenta en una charla que tuvimos vía Zoom, que podrán ver también en las próximas horas a través de las redes sociales. ¿Cómo estamos en las redes que maneja Chicho Finocchio, que en un rato nos cuenta el Independiente, Racing y San Lorenzo Juli?
3: Bien, bien, estamos muy bien, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, nos pueden seguir eh, como arroba la tira V, vamos subiendo como les a Dami, las entrevistas que hacemos durante la semana, el programa completo para que arranquen la semana con toda la información deportiva para los que no nos pueden escuchar los sábados a la madrugada o los domingos como mejor les guste a la audiencia, ahí en el corazón del fin de semana, lo subimos el programa completo también como para que el lunes tengan toda la información deportiva que necesitan y después vamos desglosando algunas entrevistas, los cuentos o las entrevistas que hacemos por Zoom, las vamos subiendo para que disfruten también de ver a los entrevistados como podemos hacer nosotros cuando tenemos cuando grabamos la entrevista un ratito antes de que salga al vivo.
1: Claro, claro que sí. Y Chavamos, junto al turco madronial y a Juli Sanpaoli esta linda charla con Matías Albarracine, jinete argentino clasificado rumbo a los Juegos Olímpicos y la disfrutamos. Continuamos en Universidad Deportiva Semanal, seguimos con esta metodología, a veces grabamos la entrevista de la semana, vía Zoom, como en este caso, con Matías Albarracín, es un año especial, este. la verdad que deberíamos haber hablado bastante de los Juegos Olímpicos, el turco madroñal es fanático de los Juegos Olímpicos, debería haber pedido sus vacaciones en ese tiempo, y quiero meternos en deporte la verdad que no, no estamos en la cotidiana tan habituados, pero sí que nos encanta saber qué es de la vida de los que nos representan en el mundo en cada competencia, sea continental o en todo el mundo, como en este caso en el tema de los Juegos Olímpicos y las experiencias, con Matías Albarracín, que iba a decir, es de la zona, pero ¿cómo es esa historia? ¿Es, es, es así la historia que naciste en Brasil, Matías? ¿Cómo andás?
11: Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Sí, es cierto, nací en Brasil porque mi papá y mi mamá estaban trabajando allá eh, y nos tocó nacer a mi hermano primero y después a mí eh, en Curitiba, pero solo fue una circunstancia. Nos sentimos siempre argentinos, tenemos documentos argentinos, tenemos, bueno, somos más argentinos que, que cualquiera que haya nacido acá.
1: ¿Te acordás de algo o después por placer, por turismo o por deporte volviste al lugar donde naciste o nunca le diste demasiada importancia?
11: No, fui el año pasado, volví, aproveché que fui a una gira por Brasil y dije, quiero ir a, a recordar algunas cosas de, del lugar donde había nacido, en Curitiba, y fui después de 35 años, que no había ido. A los 5 me volví para acá y sí, tengo reminiscencias de eh, un poco el jardín y fui a la casa donde donde habíamos vivido y no recordaba mucho porque estaba cambiada pero sí tengo fotos y me hacen acordar y después tengo eh, muchos primos de, del lado materno que viven allá así que sí me acuerdo bueno hablo el portugués perfecto eh, me acuerdo del, del jardín donde estaba ubicado y bueno ciertas cosas las hamacas que teníamos una piletita de, de pelo pincho un montón de cosas de, de, de Brasil una había una como una esquermes que se hacía fin de año en el jardín, el único año que tuve en el jardín allá, así que hay cosas que sí, claro, te recuerdo.
1: Estamos disfrutando el comienzo de la charla con Matías Albarracín, aquí en Universidad Deportiva Semanal, la estamos haciendo vía Zoom, porque después también la, las subimos, las charlas, a nuestras redes sociales, ahí te van a consultar ya Mati, el turco y, y Juli Sampaoli, pero antes, mira, cuando estábamos en el comienzo del confinamiento, les preguntaba a todos, a los deportistas, a los cantantes, a los músicos, a los actores, ¿cómo, cómo la venían llevando? Y ya hasta podemos hacer un resumen de este año, que en nuestras cabezas parece haber concluido ya, ¿no? En, en algunos aspectos. ¿Cómo venís llevando vos este año tan pero tan particular desde lo deportivo?
11: No, bien. En un momento de mi carrera deportiva hice un clic y empecé a empezar a ver el vaso medio lleno. Entonces, eh, esto es algo que nos toca, ¿no? Mal de muchos consuelos tontos, pero es una realidad que atañe a todo el mundo, así que no había otra cosa que aceptarla, porque no hay control. Y cuando no hay control de una cosa, bueno, si yo no tengo mucho que ver y que hacer, no queda otra que aceptar. Y en ese vaso medio lleno empiezo a ver, por ejemplo, estas cosas hoy no necesitas ir a un canal para que te hagan una entrevista, no necesitas movilizarte para hacer tales o cuales cosas, empezamos a entender que la vida eh, tiene algunas cosas básicas y esenciales y necesarias, y otras que no tanto, y entonces, ¿para qué adquirirlas eh, y, 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 y convivir con ellas? Etcétera. En ese vaso medio lleno eh, encontré bastantes cosas positivas. Lo negativo serán las vidas que se, que se fueron, por supuesto, y este virus que ha paralizado la economía, que es necesaria para, para que el mundo viva un poco mejor, porque de eso se trata, ¿no? Eh, no con adquirir objetos, porque de eso no va la felicidad, pero eh, no encontrarte con tus amigos, con tus seres queridos y todo, por ese lado sí va la felicidad. Pero bueno, en esa linita del vaso medio lleno encuentro algunas cosas este, positivas. Intento, por lo menos, las, las busco en el rincón más más cercano para que, que sobrellevar esto. no Todo el mundo ha, ha optado de manera diferente. Yo opté así, tratar de buscar eh, lados positivos. Nunca hubiese podido ver una clase de mis hijos porque no me dejan entrar al colegio. Nunca pondré una camarita, nunca... Eh, no, y siempre tenía duda de cómo era su comportamiento al contestar una respuesta de un profe. Eso hoy lo estoy viviendo. ¿Cómo le contesta, ¿Cómo interactúan? ¿Cómo se ríen? ¿Cómo se divierten? ¿Cómo aprenden? Bueno, qué sé yo. Pequeñas cosas que me van llenando.
12: Mati, eh, consultarte por lo, de, por lo deportivo eh, en lo que tiene que ver, digo, eh, cómo llegabas a, a ese eh, comienzo de, de los juegos que iban a ser en julio, digo, para ustedes es una, una actividad especial, porque no es eh, solamente agarrar el bolsito y, y llevar los, los botines o la, o la pelota y e ir, a, ir a jugar, digo, eh, tiene mucha mayor este, infraestructura lo que, lo que es eh, su, su actividad, digo. ¿Qué, cómo, ¿Cómo te encontraba Y cómo te va a encontrar? digo, Porque no es lo mismo un año después
11: No, tal cual eh, lo, lo peor es que yo ya estaba Al límite con la edad de mi compañero Canavaro en su plenitud eh, Fue en los Juegos de, de Río y hace cuatro años Después eh, hicimos Un mundial y necesitábamos Un esfuerzo más para Lima Y logramos, pero después Lima era como Su última batalla y le pedíamos, bueno, a ver, batallemos una más. Y era este año. Ya un año más, ahí se iba a complicar. Yo realmente estaba al límite y ahora lo estoy pasando. Pero bueno, eh, si no hay nadie mejor como binomio, enfrentaremos. Pero lo cierto es que se nos pasó un poco el cuarto de hora. Estamos entrenando, pero no es lo mismo. Seremos campeones del mundo de entrenamiento. Eso no sirve. Eh, la verdad que la competencia es lo que nos hace mejores y mejores porque te pone en el nivel en el que estás, te pone el, el test de lo que tenés que mejorar eh, y en dónde estás parado. Y eso no lo hemos tenido durante todo el, el 2020, así que hemos mermado mucho. La psicología de competencia, tanto del jinete como del caballo, que no se subió un camión, no, no escuchó el timbre de la campana de largada, no ha escuchado nada. Entonces, retomar eso, para alguien que encima tiene una edad avanzada, es como diciendo, me estabas pseudo jubilando, porque no competimos y de repente tenemos que enfrentar un juego olímpico. Eh, no estoy en las mejores condiciones, no estamos en las mejores condiciones con Canavaro, eh, y ahí sí que no puedo decir que nos atañe a todos, porque en Europa, como empezaron antes con esta pandemia, eh, ya están compitiendo, están concursando, son más flexibles, etcétera, etcétera, entonces eh, yo creo que ahí estamos en una desventaja enorme.
13: Matías, de saludo. La verdad que fue un honor tenerte acá en Radio Universidad. Quería consultarte al respecto del entrenamiento que, que mencionás. ¿Cuántas horas pasás eh, vos ahora en, en esta cuarentena entrenando? Sabemos que ya pudieron volver a entrenar los eh, deportistas olímpicos. Eh, ¿Y cuánto tiempo pasás además con Canavaro fuera del entrenamiento?
11: Mira, a partir de, de, de ese grito que hace piñatelo diciendo que ella no iba a estar en condiciones de competir si no entrenaba, pudimos avanzar un poco y, y competir eh, y, y, y entrenar, y lo cierto es que igual tenemos mucho protocolo, entonces las horas que paso en el club son menos de las que deseo, tenemos este riguroso horario y cronograma para no cruzarnos demasiado, y con Canavaro estoy la hora que lo monto, o sea, estoy 20 minutos previo y 20 minutos después, una hora 20, los otros 40 estamos en movimiento constante, Después monto otro caballo para estar yo en forma y, y me vuelvo a casa. Así que menos, muchísimo menos de lo que desearía. En una competencia normal que eh, se da cada 15 días más o menos, yo soy con Canavaro tres horas. Compito una hora, la hora previa de precalentamiento y una hora post de, 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 de relax y de masajes y de cosas. De tres pasé a una hora 20 eh, diaria, o sea que muy poco Seguimos conectados,
13: en, en sí. cierta
11: forma, pues nos conocemos uno al otro después de seis años de, de, de estar juntos, pero eh, me gustaría estar un poco más y entrenarme un poco más
1: también. Estamos disfrutando de la charla con Matías Albarracín, aquí en Universidad Deportiva Semanal. ¿Cómo se comienza, Mati? O, 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 ¿Vos tenés la primera fotografía que te relaciona a este deporte? Porque el turco decía... Bueno, bueno, tenés que armar tu bolso con, lo, con los botines, con las canilleras, ¿no? Por nombrar el deporte de rey en la Argentina, tu amanecer en, como persona es en Brasil, donde también el deporte de rey es el fútbol, en el mundo el deporte de rey es el fútbol. ¿Cómo, ¿Cómo se comienza? ¿Cómo es el recorrido? ¿Tiene que ver con que eh, tiene que ver con un recorrido familiar? ¿Tiene que ver con que lo viste y te gustó? Contanos un poco, yo conozco parte de la historia, pero pero para, para los que nos están escuchando, ¿cómo, cómo se empieza en este deporte?
11: Bueno, por herencia pura. Eh, mi papá, cuando yo ya me acerqué por la primera vez a un club, ya había sido dos veces olímpico, así que tenían las herramientas bastante servidas en bandeja, lo cual me facilitó bastante ese comienzo. Eh, a pesar de ello, eh, no voy a negar que no tenía una gran pasión al principio, porque era aburrido, pero bueno, como es aburrido todos los deportes cuando está la parte técnica. Eh, yo sé que en el fútbol infantil, que hablas como, como el deporte por excelencia en el mundo, es bastante lúdico. Y en el rugby también, y encima en grupo. En la equitación es un poco más tedioso, pero no queda otro, porque la parte técnica merece su tiempo y hay que abordarlo desde ese lugar. Entonces, la primera etapa en donde entrenás para aprender, eh, me resultaba aburrida. Y eh, ahí hacía un 50 y 50 con un poco del rugby, porque mi otra familia era del rugby, eh, y después cuando entrenaba para entrenar, o sea que ya sabía la técnica, ya sabía los movimientos, pero lo tenía que hacer mecánicamente sin andar pensándolo y racionalizándolo ya la cosa cambió y cuando entrenas para competir bueno, ahí ya tiene otro gustito y estuvo realmente bueno, pero lo cierto es que un primo de papá más grande lo llevó a él y después eh, por herencia uno va haciendo ¿no? más o menos el que es médico, el hijo después es médico, el que es abogado el hijo, tiene muchas chances por lo menos y lo mío fue así. Eh, tenía el camino y además eh, algo divertido, que es hacer deporte sano, al aire libre. Así que cómo no me iba a inclinar, tanto mi hermano como yo.
12: Mati, consultarte, digo, hay, hay en deportes, eh, digo, como el automovilismo, donde eh, hoy se habla de que el, el auto es mucho más que, que el piloto. En, el, en la equitación, ¿cuánto tiene que ver? Eh, el, el jinete y el, y el caballo Y también consultarte, digo También hablando de, de deportes con caballo Hay hay deportes donde Van cambiando los, los caballos Muy, muy pronto, o, o tienen una gran este, Cantidad de caballos Como el polo, digo, hasta La posibilidad de, de tener los, los famosos clones que, que tienen aquí en el polo argentino Digo, eh, ¿cómo es para ustedes esto?
11: mira eh... Es un poco lo mismo, eh, y de hecho eh, esto del polo nos está ayudando bastante a explicar la importancia del caballo. Nosotros decimos que eh, hay más jinetes olímpicos que caballos olímpicos. Vos agarrás en Argentina seis jinetes y si le dieras el caballo indicado puede hacer un juego olímpico decentemente. Ahora, no hay en la Argentina apenas un caballo que haga un juego olímpico. Entonces quiere decir que lo más importante termina siendo el caballo para poder llegar a ese nivel. El polo, digo, que nos ha ayudado en esto, porque leemos en los titulares, yo no soy entendido, me gusta el polo, pero no soy un gran entendido, pero ya hablan de que la caballada de cambiazo hace la diferencia, que los pieres empiezan a hacer la diferencia y por eso llegan a la final, empiezan a hablar de la caballada, del recambio, de bueno, el caballo es importantísimo, tanto en el polo como en, como en equitación. Respecto al cambio, nosotros siempre traemos un caballo atrás para tratar de fabricarlo y todo, y que llegue a ser olímpico. Pero para ilustrar un poco la importancia del caballo, ahora ya no, porque creían que era demasiado exhaustiva la competencia. Pero en los mundiales, que es cada cuatro años, la final era con cambio de caballo. O sea que cada pasaban cuatro jinetes, se llamaba rodicio con sus cuatro caballos. La primera ronda era con su caballo, pero las otras tres era con los caballos de los otros. Para eh, tratar ¿Milá? de encontrar al real campeón, ¿no? Al, al nivel área, al, al, al mejor jinete que se puede adaptar a cualquier otro caballo. Eh, porque si no por ahí, el campeón era ahí, pero viste, el caballo era superior al resto. Bueno, eso fue hasta eh, el último mundial del 2014. Normandía en 2018 en Tryon, ya la final no, eh, eh, no hubo de ese estilo, sino que del primer día al último día, quien iba sumando mejores puntos fue el, el campeón mundial.
13: Me quedé pensando cuando hablabas hoy del vaso medio lleno, de esto que nos obliga a la cuarentena a intentar eh, ser positivos en medio de este contexto que, como vos decías, quizás estaría bueno pasar más tiempo entrenando o acercándonos al deporte de otra manera. Eh, cuando mirás para atrás, ¿qué ves en el vaso medio lleno de tu carrera?
11: Sí, encuentro muchísimo. Yo eh, cuando empecé a saltar de manera profesional, empecé a ponerme como ciertas metas, ¿no?, entonces, eh, yo dije, bueno, vamos a poner una raya de lo que significa ser un jinete exitoso para arriba y para abajo no lo, no lo estaría logrando. Y me había puesto un juego panamericano y competí en cinco. Eh, y en uno gané una medalla. Y a partir de ahí un juego olímpico con un diploma. Y a partir de ahí empecé a subir y gané estatuillas que las veía en la vitrina de papá y yo soñaba con una, tengo dos. Eh, así que se llenó solo el vaso, no necesito mirarlo para convencerme de que está medio lleno, la verdad es que superó mis expectativas, sigo con hambre de gloria, sigo con toda eh, la motivación para, para continuar por lo menos 10 años más eh, en, en la plenitud, porque es un deporte longevo, tengo 40 y ahora estaría entrando en, en la mejor etapa con experiencia y todavía el cuerpo que me lo permite y la cabeza, así que eh, ya está medio lleno, es imposible que sucedan cosas que no empiecen a vaciar, es imposible. Así que si miro para atrás, estoy contento, y cuando tengo que hacer el currículum eh, para una nota o para algo, empiezo a sacarle sí. algunos torneos que gané, que me parecen eh, valiosos, pero, eh, pero no tanto como para llenar una hoja y, y, y hacerlo aburrido, así que te, te diría que estoy, que estoy contento. Cuando me, me llaman de LENAR para entrenar, a los chicos me preguntaron... Eh, yo todavía no había ido a los Juegos Olímpicos, pero había hecho todos lo los Panamericanos, me preguntaron si, si sentía que tenía una carrera eh, exitosa, porque tenía unos competidores para el puesto eh, y yo les había dicho que con las herramientas que tenía, sí bueno, y después llegó Canavaro y te diría que el vaso medio que se estaba rebalsando con lo, con lo que hemos logrado, así que no, yo, yo estoy contento, yo estoy contento
13: Qué lindo lo del currículum, cualquiera diría lo contrario, no, vos tenés que tachar
11: Claro, te hablo de... Ya no pongo campeón sudamericano de junior. No, es como que Federer ponga que ganó también, que ganó el US Open junior, o Nalbandian que ganó el Orange de... No, ya, ya, lo, ya empiezan a, a jugar los Grand Slam. Entonces, a eso voy. Empieza a, a subir algunos cosas y a salirse de la página a otros. Vaya.
1: Con Matías Albarracín estamos charlando aquí en Universidad Deportiva Semanal. ¿Algo contaste recién, Mati, te... Te, te, ¿Te gusta el rugby? ¿Contaste algo del polo? Saliendo del deporte, ¿la equitación en algún momento compitió contra alguien? No sé, ¿terminaste el secundario y empezaste alguna carrera universitaria o te hubiese gustado estudiar algo? Más allá de, bueno, los deportes, y, y mucho más los deportes individuales, hay una competencia diaria con uno mismo, ¿no? Que, que eso eso es lo complejo. Eh, conta, contanos con quién con quién haces vivir, o, ¿O con quién convive el, el bueno, Matías Albarracín que se enamoró de la equitación?
11: La equitación siempre estuvo eh, por encima de, de casi todo, pero nunca la prioricé. Quiero decir, yo tenía la edad que, que tenía y iba a jugar a la plaza, al fútbol, los del cuarto contra el quinto, y nos encantaba, y no lo dejé de hacer. Eh, después, obviamente, estudié... Estoy, soy licenciado en publicidad, eh, y después de, de, de haber hecho la licenciatura en publicidad, de hecho hay concursos a los cuales no iba o participaba y no saltaba la, el desempate porque tenía un examen o algo, así que el estudio siempre fue importante, y una vez terminada la licenciatura, que fue en el 2001, me fui a Europa, pero porque el país tampoco estaba para andar teniendo trabajo, pero lo hubiese hecho. Tanto a, eh, la equitación como a la para algún trabajo extra Porque nunca se sabe si de esto se podía vivir No lo sabía en ese momento Una vez que aún entendiendo que podía vivir de esto Estudié lo que siempre me gustó que era filosofía En la, en la Universidad de Plata dos años Porque quería vivir cómo era la Universidad Nacional Como esos pasillos y eh, la franja morada Tenía una, una cierta curiosidad por eso Y obviamente por la filosofía eh, después entendí que estaba más en los libros que en la propia universidad Y entonces dejé de ir y lo hacía en casa Y estudiaba o leía lo que realmente me interesaba Y no, algunas materias por el hecho Pero rendí finales y todo Siempre me, me, me gustó Entonces estuvo eh, la equitación siempre prioritaria Pero eh, hice mis otras cosas Y el estudio siempre fue importante Siempre mm, me, lo, me lo pregonaron en casa
1: Mirá qué bueno lo del estudio, antes que vaya al turco, pero me quedo, o sea, la filosofía te gustó siempre, tenés así como un filósofo favorito, como si estuviésemos hablando con Darío Z, ¿te gusta qué? Leer en tu casa.
11: Eh, mira, la filosofía me, me gustó siempre, de hecho no la estudié cuando salí del secundario por este miedo de no tener una, una profesión con una salida laboral que pueda mantener una familia, yo decía, para ser filósofo, Tenés que ser o un mecenas o profesor. Salvo hoy con este boom de, de Darío Z que está buenísimo, o, o ser escritor, no, no me daba el perfil. Entonces estudié publicidad que me pareció un poco más comercial, pero siempre me gustó. Y respecto a un filósofo, eh, he leído mucho Nietzsche. Eh, su, su, su lado es un poco oscuro, pero tienen cosas eh, muy lindas. Y después eh, Miguel de Unamuno, que no es considerado tal vez un filósofo, pero tiene unas frases extraordinarias y lo he revivido con, o lo he conocido gracias a escuchar a Alejandro Dolina.
12: Hablabas recién, Mati, de, de experiencias, y, y una es esta de pasar por la, por la facultad que creo que todos aquellos que, que hemos pasado no es la mejor experiencia que hemos tenido, ¿no? Y, y también otra experiencia que dicen que nosotros no vamos a poder vivir es una villa olímpica, digo, Cinco Panamericanos, eh, Juego Olímpico. Digo, ¿cómo es y qué recuerdos te quedan de la Villa
11: Olímpica? Es lo, lo más lindo que nos pudo pasar. Y nosotros, lamentablemente, cuando se hace la equitación por un tema de infraestructura, nos toca un poco lejos de, de la ciudad que alberga los Juegos. Entonces, a veces tenemos villas diferentes, privadas. Eh, son más chicas o son hoteles, y no, no podemos vivir y respirar esa pasión del, del olimpismo. Por suerte, en, en los Juegos de Río, pudimos ir a la Villa, y, y además yo dije, si el micro queda cuatro horas, lo, lo lamento muchachos, pero yo me voy a la Villa, porque quiero ver cómo es vivir ese, ese lugar con todos los deportistas, eh, en ese edificio con los argentinos, y compartiendo con otros la mesa de otros deportes, o de otras naciones, es algo extraordinario. Así que, lo pudimos vivir en las dos veces en Río, en el Panamericano en 2007, y también eh, en Río en los Juegos Olímpicos. Después en Toronto nos tocó lejos, con tiro y otros deportes, en Guadalajara fuimos a un hotel, no pudimos ir, eh, en Santo Domingo Hotel no pudimos ir, entonces eh, la verdad que haber podido vivir la Villa y Olímpica es algo que te queda marcado para siempre, y es algo que... Eh, en el momento de llegar al Juego Olímpico me lo había propuesto, vivir ahí sí o sí, y disfrutarlo al máximo y creo que no me quedó nada por, por vivir de ese momento.
12: ¿En Lima dónde, dónde les tocó? Porque eh, estaba afuera, estaba un poco más lejos que, que cuando uno iba la verdad que, que también era otro lugar, eh, parecían hasta otros Juegos cuando uno entraba a la sí. parte del impico.
11: Sí, pero Lima lo mismo, ¿eh? Lima pudimos ir a la Villa, no nombré porque fue reciente porque nombré antes de Río porque el quiebre fue Río de Janeiro. Entendimos que viviendo la villa podíamos dar un poco más y que eh, eh, uno se levantaba a la mañana y compartía los micros con otros deportistas que iban y que estaban desayunando eh, concentrados para competir ese día. Entonces Lima fue lo mismo. Dijimos, bueno, si de, luego de lo de Río y luego de lo de Toronto empezamos a, a entender lo que es la unión y el trabajo en equipo, tenemos que ir a la, a la villa. Teníamos una hora de viaje, pero valió la pena. Y de hecho, eh, esta simbiosis que se empezó a dar en el equipo dio su fruto porque José Laroca ganó la medalla individual eh, eh, en Lima y vivió en, eh, en la villa, en el mismo cuarto, compartiendo cosas. Si alguien tiene para prestarme esto, toma esto, aquello, eh, la verdad es que uno se siente más argentino en tierras extranjeras. Esa es, es la filosofía de nuestro entrenador. Y yo siempre la mamé también por, por mi viejo, eso.
13: Se imagino ahí con, con el portugués dominado haciendo de traductor entre argentinos y algunos brasileros, no sé por qué.
11: Sí, en, la sí, en, Río, en, en Río sobre todo, porque íbamos a ver los deportes, sobre todo Argentina, en el básquet, por ejemplo, es imposible tener un ticket, y si eso es argentino, incluso podría ser peor porque no les causamos mucha simpatía, eh, pero lo, menos después del Mundial 2014, que nosotros fuimos a la final y ellos, ¿no? Bueno, lo cierto es que con el portugués empezamos a abrir ciertas sendijas para entrar al básquet, por ejemplo, que estaba atestado, y nos sentamos, por ejemplo, en las sillas de discapacitados, y me dijeron, mira, en este lugar, no quédese tranquilo, que si llega a necesitar el espacio y el lugar, nosotros nos vamos a levantar, y todo y con un portugués perfecto, de tipo hizo así como carita bueno este habla bien entonces se ve que es un tipo bien, que, que va muy bien. a responder en caso es un privilegio que me di y pudimos sentarnos para ver por ejemplo el básquet de Argentina-Brasil
1: Estamos hablando con Matías Albarracín aquí en Universidad Deportiva Semanal ¿Sabés qué me quedó? D damos un par de vueltas más estaba mirando llevamos casi media hora charlando con Matías Albarracín aquí vía Zoom en el aire de, de Radio Universidad con lo que marcabas de la filosofía y nombraste a Dolina Y este año es muy especial para nosotros, los que trabajamos en radio Porque estamos en el año del centenario de la radiofonía argentina Y se me ocurre siempre a los actores, a los músicos, a los deportistas Preguntarles por la radio y evidentemente Dolina llega a tu vida por la radio Por la lectura y contanos si tenés una relación hoy cotidiana con la radio O cuando te subís al auto o si... Cuando eras más chico, ¿escuchabas algún programa de cabecera como el de Dolina u otro?
11: No, siempre, siempre escucho radio, porque cuando tenemos trayectos largos, la radio siempre está. Así que eso, asiduamente. Cuando estamos en casa, no veo tanta televisión y pongo la radio, así que también eh, está. Obviamente, pongo alguna FM por, porque por ahí de vez en cuando te pasan un poco de música. Pero a la noche siempre fue Dolina y entró por todos los canales posibles. He ido al teatro, lo, lo he visto. Eh, también por, por los programas de televisión que, en los que estaba Y ahora busco las grabaciones en YouTube Porque tiene unos conceptos, unos, unas reflexiones extraordinarias Y me ha hecho conocer mucho eh, cosas que tal vez leyendo no las hubiese conocido Así que te diría que incluso mi cábala eh, Esto creo que es la primera vez que lo cuento Pero eh, yo siempre, eh, para paliar un poco los nervios previos a la competencia la noche anterior eh, escuchaba a Dolina. Eh, porque me hacía concentrar en lo que él decía y no en la competencia. Así que buscaba los podcasts eh, en, mi, en mi teléfono, me ponía el auricular y me quedaba dormido eh, escuchando a Dolina. Así que, y me ha dado buenos resultados, así que te diría que hoy es, es mi cábola. Llegaste,
1: eh, llegaste a, no sé, cuando fuiste al teatro a esperarlo, sacarte una foto, eh, que te firme algún libro, o, o no desde ese lugar, sino desde la admiración y que te permitió, lo que decías vos, enfocar en momentos donde estabas 120% enchufado en la competencia.
11: No, 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 nunca me saqué una foto, no no, no, no soy tanto de eso, pero era la admiración, yo me iba hasta cuando estaba en Capital, que no, él, él no hacía tantos teatros como hace ahora, eh, y me iba al Bauen y había que estar dos horas antes para hacer la cola, para poder entrar porque no había mucho espacio, eh, nunca llegué al Tortoni, pero eh, me, me, me encanta, me encanta ese humor irónico que tiene, es una persona extraordinaria, y me ha abierto bastante la cabeza, y después entendí que coincidíamos en muchas más cosas que, que, que tienen que ver no solo con la filosofía, sino con eh, eh, un poco la vida política de hoy, la, la sociedad, etcétera. Eh, me había hecho mucho la mente.
12: Decías, hoy que, que te habían llamado del, del ENAR, del Ente Nacional de Alto Rendimiento, para, para entrenar a los pibes, digo, eh, ¿cómo ves el, el futuro justamente de, de los pibes en la actividad?
11: Mira, eh, talento siempre hay, en todos lados, eh, no, no voy a decir que no, pero... Eh, Mira, el otro día contesté un poco no sé si es para decirlo en una entrevista porque queda como un poco pedante o soberbio, pero si yo buscara el Matías Albarracín de, de aquella época, en la de hoy, eh, te diría que hay cuatro chicos, un póker de chicos que pudiera llegar. Lo cual no está mal, no está mal para, para el, eh, el caudal que hace la equitación en Argentina, para los medios que tenemos, no está mal. Pero tampoco quiero decir que eh, tenemos un número mayoritario y que somos un fenómeno y que vamos a andar cada vez mejor y que el futuro que viene es mejor que el presente, porque estaría mintiendo. Yo creo que tiene, tienen buen eh, futuro próspero, pero van a tener que trabajar y arduo. Eh, y las herramientas encima cada vez se están achicando más pero también explico eh, en simultáneo que no atañe solo a la equitación, está todo el deporte de Argentina un poquito devaluado, eh, algunos por cambios generacionales, entonces no tenés más la generación dorada, no tenés más del básquet, no tenés tampoco los, los tenistas que era la legión, entonces tenés casos un poco aislados y, y, y Lucha y Mar ya no está, y, y a veces una figura cambia un montón a un equipo, entonces eh, cuando no la tenés empiezan a menguar los resultados. Ahora, eh, yo creo que igual en líneas generales el deporte está un poco devaluado. Eh, no cuando Argentina va a competir afuera. Traemos cada vez más diplomas, cada vez más medallas. En Lima creo que fue la cosecha más grande en tierras extranjeras. Eso no digo. Del deportista de alto rendimiento yo estoy conforme y sobre todo a partir de la existencia de, del, del Ente Nacional de Alto Rendimiento más el Comité Olímpico Argentino, que ha hecho de todo en esta pandemia, se ha acercado, antes no tenías conexión con el directorio. Hoy en día hablan con los atletas, lo cual ha hecho este, un cambio radical. Pero el deporte en sí, a nivel nacional, acá en las tierras, y está un poco que no podemos ir con público visitante, los terrenos no son los ideales, eh, juega el de la división Z contra el de la A, no se come ocho goles porque tienen piedad y juegan con la, con la cuarta, pero entonces va devaluando, a ver, van nivelando para abajo, en muchos aspectos, casi todos los deportes. No quiero hablar boca de jarro porque la verdad es que yo debería hablar del mío, y en el mío pasa lo mismo, eh, estamos nivelando para abajo casi siempre para poder eh, permitir que den los números, permitir que dé la economía, permitir que esta bondad de que todo el mundo tiene que tener acceso, bueno, está bien, pero la elite tiene que seguir siendo elite Si no, eh, siempre la vamos a tener que ir a buscar afuera Que, repito, por suerte afuera nos va bien
13: Bien, eh, Matías, mencionaste hoy que más o menos mínimamente te quedan 10 años de carrera ¿Tienes algún objetivo a corto plazo o a largo plazo planteado?
11: En realidad me quedan 10 estando más Mínimo. o menos en plenitud, ¿no? Pero eh, mi papá tiene 69 y con 68 el año pasado salió campeón nacional, y yo soy un campeón, ¿no? o sea que quedé por debajo de él, o sea que todavía hay tela para cortar, pero sí en plenitud me quedaría más o menos. Ahí tenías un objetivo diez, a corto plazo. plazo. Por ejemplo, eh, y después eh, yo creo que quiero lograr lo que pude en Río, pero de manera grupal, en equipo, tratar de lograr un diploma, eh, en los próximos Juegos Olímpicos, eh, que la equitación tiene un formato diferente, ya no somos cuatro los que estaríamos en el equipo, sino tres, eh, así que ese sería un, un lindo objetivo, y después me gustaría competir, no pido ni siquiera una en en Agen, que es la catedral del es es como si fuese Wimbledon o, o Roland Garros, eso es más un sueño que una meta, creo.
1: Con Matías Albarrafín estamos cerrando la charla aquí en la Universidad Deportiva Semanal. Mati, nos quedan un par de minutos, tres o cuatro minutos. Quiero hacerte la última en referencia a lo que contabas recién. Bueno, eh, tu, tu vida tiene que ver con, con este deporte en referencia a la herencia. ¿Cómo fue disputar el campeonato? Porque a mí enseguida se me viene la cabeza futbolizada.
11: Bueno, a ver, eh, yo el primer día. ¿no? Pagana, ¿Cómo fue la competencia? Siempre, mi papá siempre. Siempre vino adelante mi papá, adelante mío. Solo en el último día y en la última pasada yo paso adelante de él. Entonces eh, éramos los dos últimos para competir porque tenemos un orden y es inverso al campeonato. Y él entra y derriba un solo obstáculo. O sea que si yo derribaba un solo obstáculo otra vez, eh, seguía ganando yo, pero derribé dos. No, no hay competencia, somos un equipo. Todo lo contrario, eh, en el reconocimiento de pista entre, en esa final, dijimos, bueno, acá lo único que no nos puede pasar es una catástrofe. Porque voltear, si sí, se nos cae uno, dos o tres palos, seguimos ganando porque era amplia la ventaja. Y que gane uno u otro, daba igual. ¿eh? Cambiar el sentido estaba, estaba bien lo mismo. Y que haya ganado él, eh, está bueno porque él sigue siendo un motivador, sigue queriendo montar todos los días se iba a sumar el proyecto de esta gira previa para los Juegos Olímpicos eh, y me da esperanza a mí para ganar otros nacionales, yo ya gané dos este, era su tercero y él otro año más o no sé si, si se le da y a mí sí, entonces está bien que la oportunidad la haya tomado él
1: Mati, agradecerte por, por este rato eh, por hablar de de tu deporte, de los Juegos Olímpicos, de, de, de este año que ha sido tan asiago, tan particular, más allá de, de mirar la mitad del vaso lleno, y lo mejor, el año que viene estamos expectantes, ¿eh? y, y, y esperemos que, que llegues bien con tu compañero, como lo dijiste en el comienzo, ¿no? ¿Le hablas todos los días? ¿Se, se da ese, ese diálogo bien, bien estrecho con tu compañero? Sí, sí,
11: con caricias, con mimos, y por supuesto a veces hay una voz de Dali que está medio vago y esto todavía eh, está por recomenzar otra vez.
1: Mati, gracias por este rato, te mandamos un abrazo enorme.
11: Bueno, un gusto haber hablado con ustedes, eh, espero que sigan con el programa y, y siempre con optimismo. Un gran abrazo. Gracias Mati,
12: gracias, gracias.
13: Gracias, un
11: abrazo.
1: Momento literario en Universidad Deportiva Semanal de Rodolfo Braceli a los 27 minutos
14: Muy pocos, casi nadie saben el apellido del Coco Morales porque todo el mundo desde siempre lo llamaba así Coco Bien, el Coco era camionero y como buen camionero, mecánico de su camión. Desde el departamento de Río Davia de Mendoza trasladaba vino en tanques. Lentísimos viajes que duraban las horas de un día entero y de medio más. Esa monotonía de las rutas, especialmente cuando lo invadía el sopor de la siesta o el temible sueño de ciertas horas de la madrugada, el coco la afrontaba relatando dramáticos partidos de fútbol. Estaba equipado para eso. Sobre la visera de su camión tenía un micrófono. Se lo había fabricado a partir de un colador en desuso. Para sus transmisiones había armado su propio campeonato, su fixture.
1: Las alternativas de ese campeonato, digitadas por él, ...no coincidían para nada con las del campeonato real... ...en cierta forma el Coco Morales era el azar... ...es decir, el dios de esos torneos... ...el equipo de sus amores independiente de Avellaneda... ...siempre estaba prendido entre los punteros... ...y ganaba por lo menos dos campeonatos de cada tres... ...los ganaba heroicamente... ...remontando resultados inverosímiles... ...una de las finales precisamente contra Racing de Avellaneda... Independiente evadió un 4 a 0 del primer tiempo. Cuando faltaban 10 minutos, todavía iba perdiendo 4 a 2. El 5 a 4 se concretó con dos goles en el tiempo de alargue. Todo es posible en el fútbol y más si el Dios que lo digita es el Coco Morales. Un día de marzo de 1979, el Coco estaba transmitiendo el segundo tiempo de un partido entre Vélez e Independiente. Una mancha de aceite que no alcanzó a ver... Y se fue en una curva. Estaba un par de kilómetros de entrar a Rufino. Su camión quedó con las ruedas mirando al cielo, estrellado. La inmensidad del pasto fue redimida por el emocionante olor a vino derramado. A los 20 minutos llegó la ambulancia. El coco todavía respiraba, pero estaba bañado en sangre e inconsciente. Ya en la ambulancia le aplicaron oxígeno abrió apenas los ojos y al ver la mascarilla la consideró micrófono y sin más dijo y el partido se suspende a los 27 minutos del segundo tiempo cerró sus ojos el coco podría ser más conmovedor el final de este relato si contáramos que las últimas palabras del coco fueron esas y el partido se suspende a los 27 minutos del segundo tiempo pero en realidad no fue así una conmoción cerebral pasajera, seis puntos de sutura en la frente, un par de semanas de descanso y todo quedó nada más que en un susto. Cosas que pasan en el camino. El Coco Morales volvió a la ruta de siempre con su lenta carga de vino imprescindible. En su primer viaje, después de haber nacido de nuevo, al llegar a la misma curva del vuelco, ahí en Rufino, bajó la visera Descolgó el micrófono y dijo, y el partido se reanuda a los 27 minutos del segundo tiempo.
15: carita se arman partidos que no tienen fin las camisetas flacas como botijas van pateando la luna hasta el cante gris. En los campitos de la Chacarita Trepado a un árbol vive un niño relator Que va armando jugadas con su fantasía Y a la cancha vacía de pasión
0: Sale Roberto barriendo la marca Marcelo que pide Marcelo que avanza, ya pisa al área lo cruza el zaguero, amaga, se quiebra lo deja en el suelo y tira igual apenas desviado Se viene otro centro, se viene peligro, peligro, sacan a media, se manda de techera, le gana la espalda, pegó de primera en nos salvamos de milagro. Bala de cuero disparo, preciso pelota de sueño, rompe barrera, pasa brujada, vuela el golero, busca tocar la zumba igual, venciéndole la mano. ¿Quién pudiera detener el tiempo en este instante? ¿Quién pudiera prolongar el grito? de gol usted no fue pero lo ve por la garganta de su rey la ley.
15: trepado a un árbol aquel día yo
1: Segundo tiempo de Universidad Deportiva Semanal Plus La Tira. ¿eh? Bueno, ahí dijimos todo, turquizo. Ahí dijimos todo. Bueno, segunda hora. Aquí estamos con Turco Madroñal, con Juli y Luego de haber disfrutado hace un ratito nada más la charla con Matías Albarracín, representante argentino en los próximos Juegos Olímpicos, de haber escuchado el cuento que leímos junto a Mario Arteca en ese momento literario de todos los sábados por la noche, domingo por la madrugada. En este caso, a los 27 minutos de Rodolfo Braceli, un abrazo enorme al amigo Juancito de Vega que edita no solamente el cuento del sábado sino ese puzzle sonoro que presentamos los miércoles a la medianoche que es Leé Escuchando hace 25 semanas que comenzamos con aquel cuento Encender una hoguera de Jack London. Tramo final de Universidad Deportiva semanal, ya hablamos bastante de fútbol de la Copa Libertadores, con Juli, con el turco hablamos con Julián Hernández, Boque de River hablamos de gimnasia y de estudiantes en el masculino con Mariano Crespo y con el Gorrión Bianchi respectivamente hablamos del femenino de gimnasia y de cambaceres con Vero Córdoba, por supuesto Juli Sampaoli nos contó de estudiantes, también con Anto Filipín, hablamos de San Carlos, si les parece, para seguir con el fútbol y ya cerramos la página fútbol y después nos vamos al polideportivo escuchamos lo que dejó el fin de semana el fin de semana Estamos en el corazón del fin de semana como cuenta Juli, pero hace un pequeño resumen del fútbol internacional nuestro especialista, el pumita Damián Gaspari.
16: ¿Cómo están compañeros? Eh, vamos a hablar un poco del fútbol europeo porque las ligas más importantes de Europa, después de tanto tiempo, de parates y el, el problema con la pandemia, han regresado en su mayoría... ...todas ya con competencia oficial... ...entre lo más destacado de la liga inglesa... ...en la segunda fecha... ...el Leeds de Barcelo Bielsa... ...consiguió la primera victoria... ...4 a 3 frente al Fulham... luego de haber perdido en la primera fecha... ...también 4 a 3 los partidos... ...que juega el Leeds... ...totalmente recomendados... ...porque Bielsa plantea como siempre... ...a matar o morir... ...partidos de ida y vuelta... ...que han tenido muchos goles... 7 eh, goles en ambos partidos... ...primeros 3 puntos en la Premier League del de Marcelo Bielsa, en los partidos más destacados de la liga inglesa, el Manchester United va a enfrentar el día domingo al Crystal Palace, el Arsenal al West Ham, el Chelsea con el Liverpool. Tenemos clásico en la segunda fecha del fútbol inglés, en el partido más destacado del día domingo, y el Manchester City va a visitar al Wolverhampton. Por el lado de España se viene el debut, en la segunda fecha recién del Real Madrid, el campeón defensor va a enfrentar a Real Sociedad. Recordemos que Barcelona recién va a comenzar a competir por la Liga Española en la tercera fecha. Esto va a ser el próximo fin de semana cuando reciba como local al Villarreal luego de lo que fue el Burofax y toda la novela de Messi se va. Messi se queda finalmente el equipo de Lío Messi va a debutar la próxima fecha en la fecha 3 frente a Barcelona en la Serie A, otra de las ligas destacadas de Europa también ha comenzado este fin de semana, los partidos destacados para el día domingo el campeón defensor, una vez más Juventus va a recibir como local a Sampdoria, el Milan con Bolonia, el Inter va a visitar al Benevento y el Napoli va a visitar al Parma, eso en el resumen de lo que es el fútbol europeo que ya comenzó hace un par de semanas en esta competencia oficial y entre comillas con la nueva normalidad con los protocolos y obviamente sin público en los estadios. Abrazo hasta la próxima. Ahí pasaba
2: Puma Gafari con la actividad del fútbol internacional, momento ahora de volver hacia la a ser Argentina, hablar de Racing, hablar de San Lorenzo, y de Independiente, nos lo cuenta
17: Chicho Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Hablemos un poco independiente que fue una semana no con muchas noticias. En el equipo de Avellaneda, sigue buscando arquero. El nombre que quiere eh, su entrenador Luca Puccinelli es el del uruguayo Sosa. Por ahora se complica un poco la llegada, pero es uno de los candidatos a reemplazar el puesto de Martín Campaña. Esta semana el rojo se estuvo entrenando en el turno de la mañana y no tuvo ningún caso de coronavirus confirmado. Si les parece, nos cruzamos de Vereda y hablamos un poco de Racing, que comenzó con el pie izquierdo, la Copa Libertadores, perdiendo 1 a 0 contra Nacional de local en el cilindro de, de Avellaneda. El club perdió 1 a 0 con gol de, de la bandina Vergesio, ya igualmente se prepara para el próximo partido que tiene por competencia internacional, que va a ser el próximo viernes de visitante contra Alianza Lima. Por último, hablemos de San Lorenzo, que comenzó este fin de semana con una mala noticia. La baja de Andrés Herrera, que tuvo una fractura en el peroné izquierdo. Esto pasó en el entrenamiento del viernes, cuando chocó con, con el mellizo Ángel Romero. Por último... Otra baja que tiene San Lorenzo, que es la de Ezequiel Ceruti. Si recuerdan, hace algunos programas nosotros hablábamos que se podía llegar a ir a España, y que también había intereses de clubes de Brasil. Bueno, finalmente el Pocho Ceruti va a continuar... La próxima temporada en Coritiba de Brasil va a ir a préstamos sin cargo y con una opción de compra de 1.400.000 dólares. Hasta ahí toda la información de Independiente Racing y San Lorenzo. Un saludo para todos. Chau. Ahí
3: pasaba Chicho con Independiente Racing San Lorenzo. Eh, me encanta esa onda energía que le pone a sus informes. Vamos a escuchar ahora si les parece al fútbol más regional, más local. Eh, Juan Ignacio Dominguzzi nos cuenta lo más importante de Ensenada y de
18: Berillo. ¿Qué tal, compañeros? Para hablar de Cambaceres y Villa San Carlos, por el lado del Rojo de Ensenada continúan las obras sobre la calle Sáenz Peña, dentro del predio del Estadio 12 de Octubre que pertenece a Defensores de Cambaceres, en donde se está construyendo la pensión para los futbolistas para que puedan tener un hogar donde vivir en el mientras tanto realizan las actividades para el plantel que disputa la primera D. Eh, además, eh, se sabe que ya en octubre eh, se van a estar realizando los testeos y va a volver posterior a la confirmación de que ninguno está infectado, va a volver la actividad en los entrenamientos del Rojo de Ensenada. Por su parte, Villa San Carlos espera lo mismo, pero para finales de este mes, donde eh, ya cercano a final de septiembre, inicios de octubre, va a estar retomando la actividad. Se habla de que los testeos se van a estar realizando entre el 25 y el 28, para tratar de arrancar antes de eh, que comience octubre los entrenamientos. Además, eh, esta semana se cumplió, eh, se cumplió un aniversario, siete años específicamente, de aquella vez cuando el Villero jugó en la B Nacional contra la Independiente, en la cancha del Rojo, y le sacó un empate. Por su parte, Vivaldo, hablando con unos colegas, eh, se mostró eh, muy enojado respecto a la posibilidad de que se suspenda este torneo, donde Villa San Carlos está siendo protagonista, está siendo protagonista de la B Metropolitana. Eh, y Vivaldo propone que se termine este torneo para que no haya perjudicados ni beneficiados además en el celeste de Berizo, por el lado de Villa San Carlos, esta última parte que decía. Eh, se siguen haciendo jornadas solidarias eh, con ollas populares para los bericenses y. Eh, demás más eh, vecinos que necesitan una ayuda alimentaria.
2: Ahí pasaba la información de La Villa, también de Cambaceres en la voz de Juan Ignacio micucio ahora nos metemos en el fútbol de acá de la ciudad de La Plata. La Liga amateur platense, Seba Morzone, nos cuenta la información.
7: Hola chicos, ¿cómo están? Los saludo a ustedes y a toda la audiencia de Universidad Deportiva. Bueno, acerca del fútbol amateur, voy a hablar acerca de dos temas en, en el día de hoy. Recordamos que, bueno, el coronavirus obviamente no da tregua y el fútbol de las ligas del interior comienza a quedar para el próximo año, sí, como escuchan bien, ya que eh, hay más de 130 ligas en todo el país que han decidido directamente postergar la competencia para el 2021. La situación de nuestra liga, la Liga Amateur Platense, recordamos que había presentado oportunamente hace unas semanas un protocolo para intentar volver en principio a los entrenamientos y esto lo presentó a las autoridades provinciales. Aún no recibió respuesta sobre esto, eh, por eso todavía está en duda. Por un lado la vuelta a los entrenamientos y sobre todo la vuelta a la actividad. Otra de las cosas que yo había mencionado en las semanas anteriores es acerca del de, eh, torneo regional que eh, en, lo está disputando por parte de la Liga Amateur Platense, un único equipo y es unido de Olmos. Eh, el Consejo Federal no lo anunció de manera oficial, pero todo indica que el torneo regional amateur también quedaría postergado para el año 2021. Así que veremos cómo sigue este tema con el transcurso de los días. Antes de cerrar, una, una información en este caso un poco más alegre es acerca de la nueva Ley de Asociaciones Civiles y Mutuales de la Provincia de Buenos Aires que en principio fue ideada para que el Estado pueda asistir de manera más fluida a los clubes de barrio eh, en las últimas horas fue votada y sancionada con las modificaciones solicitadas por el bloque opositor. Así que, eh, ¿qué hay que decir? Que finalmente es ley. La ley de asociaciones civiles y mutuales de la provincia de Buenos Aires se ha convertido en ley. Así que una buena noticia en lo que respecta al fútbol amateur. Por el momento esto es todo compañeros, nos estamos encontrando en una próxima salida.
1: Bien, cerramos el bloque de fútbol. Igual en el medio tuvimos una muy pero muy linda charla con Matías Albarracín, el jinete, nuestro representante de equitación en los próximos Juegos Olímpicos. Bueno, nos quedó pendiente de la primera hora para seguir con el fútbol que Scaloni dio la lista de convocados. Primero que la FIFA confirmó que se puede jugar en nuestro continente y no lo pateó para el 2021. Y Scaloni dio la lista con algunas sorpresas. ¿Cómo, cómo la vieron la lista? Jugadores que que llevan, bueno, ya algunas ratificaciones en este nuevo modelo de Scaloni, pensando en el próximo, iba a decir en el próximo Mundial, sí, de larga, de larga data el próximo Mundial, pero primero las eliminatorias. ¿Cómo lo vieron la lista? Y si tenés ahí, Turco, Juli, para repasar algunos nombres de lo que es la lista de Scaloni.
2: Sí, las la sorpresas que tuvo el, la lista puede ser, digo, la, los nombres jóvenes, como pueden ser el de el de Valeria, el jugador del Olympique de Marsella, también el de Buen Pérez, el jugador del Atlético eh, de Madrid, o, o Facundo Medina, nombres que no estamos muy muy acostumbrados a escuchar que es que es jugador del de Lens Digo, me parece que por allí pasa lo más lo más este llamativo de, de esta lista de 30 futbolistas para enfrentar a Ecuador y luego visitar a, a Bolivia, que lo tiene Leo Messi, que, que lo tiene Emiliano Martínez, hoy jugador de Aston Villa y que es eh, el arquero más eh, caro vendido de para la Argentina, bueno, eh, una lista que no sé si tiene tantas sorpresas, me parece que eh, de los jugadores de, del exterior eh, es más o menos lo que uno puede puede esperar.
1: Para ahora, ¿no, Turco? Juli, ¿para ahora, en octubre, los partidos eliminatorios, sí? 8 de octubre. Nada, nada. Claro, jueves
3: no. 8 de octubre, Argentina recibe a Ecuador y el martes 13 viaja a Bolivia para disfrutar la segunda fecha. Bueno. Eso. Pero bien, la, la la lista, bueno, son 30 jugadores eh, De todos de, de exterior, del exterior, los todos los extranjeros eh, También, lo que decía el turco, las europeas son los más jóvenes Pero después hay hay jugadores que ya se repiten Que ya eh, vienen en esta era de Scaloni eh, Teniendo bastante continuidad Como Juan Foyt, eh, los Celso Bueno, está Messi, obviamente eh, Obviamente, digo, podría no estar, pero...
1: Messi que Messi que puede jugar porque... Porque dijo la Conmebol que había prescribido la sanción, ¿no? Hubo una pandemia en el medio. Es extraño todo lo que sucede. ¿eh? Es extraño. La Conmebol tiene unas reglas. Son la la sí, sí que... reglas. para también. Porque lo...
3: Salario.
1: Porque eh, lo pusieron... Hay bastantes
3: jugadores para
1: seguir. Claro, no, pero lo pusieron no, en cuanto a tiempo. Y acá tiene que ver con fechas, ¿no? Vos, sí, te... eh, vos cometiste algún error. Te dan cuatro fechas, pero te dicen, no, como, como, como para... uh, hay una pandemia y no se juega seis meses, podés jugar. Entonces no hay sanción deportiva.
2: Sí, 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 sí no, no, es, 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 es extraño es a, este, después de, de pasar este, todo eso en el medio que, que le hayan levantado. Digo, también teniendo en cuenta que Leo Messi, digo, me, no sé si, si le pasaba no por desmerecer, pero digo, algún jugador de, de Bolivia si sí, pasaba lo mismo, eh, lo, se lo hacían cumplir, capaz. Y, y en esa lista donde faltan dos, dos referentes, este, Di María y el Cunabuelo, digo, el Cunabuelo porque se está recuperando una lesión, y de María porque me parece que viene saliendo, no me parece, viene saliendo también de, de un positivo de COVID, si no claro. es muy probable que, que estuviesen en la lista porque... Pero está, eh, no, no 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 la de tengo Muria
1: Turco ¿está Leandro Paredes en la lista?
2: Está Leandro Paredes, entonces Pedro Rodríguez... Eso,
1: entonces, Hoy, la, entonces la excusa Para la excusa de COVID-19 No corre, porque paredes tuvo estuvo COVID Como Di María
2: pues, Tenés razón, sí, sí,
1: sí Y juegan, en, lista, el mismo sí, y juegan en el mismo equipo Aparte, sí, finalistas sí, sí, sí. de la Champions yo, yo Me parece de, Me parece que Di María es de ese
2: para...
1: De ese grupo que, que va a intentar Scaloni, salvo que meta cuatro goles por partido No convocarlo porque es De la vieja guardia Sí este
2: el único que quedó de esa vieja guardia o también y
3: messi
1: y messi que que bueno que si Correa, la ex
3: estudiante también de la Lazio además sí. de juan
1: Juanfo, treinta sí. Sí, no bueno. qué, raro, qué raro que raro que la mo la Conmebol no, no amplió ese número como en la Libertadores qué sé yo en vez de treinta cuarenta, cuarenta y cinco cincuenta por un sí. un brote sí, en el... Digo,
2: el problema es que, es también que, que tienen que venir desde Europa cuanto más movimiento haya desde Europa más posibilidades de, de contagio este, va a haber digo sí. de, desde Europa hacia acá y de, y de acá hacia Europa digo cuanto más movimiento hay y está este, ya sabido que, que el movimiento hace que, que este, el, por supuesto. Este, sea más, más peligroso.
1: Bueno, la lista de Scaloni pensando en estos partidos, la Argentina comenzando su ruta rumbo a la próxima cita ecuménica, rumbo al próximo Mundial. Para salir del fútbol turco, información de básquetbol, que vos lo manchás a diario porque lo tenemos a Mataruco en boxes porque le sacaron una muela. ¿Qué tenés de la naranja y hablando de boxes... También tenés algo de automovilismo, volvió, ¿no? Estaban muy contentos algunos tuercas con la vuelta del automovilismo, por lo menos a nuestro país, porque la Fórmula 1 ya había vuelto así bastante.
2: Sí, sí, volvió el, el automovilismo, arrancamos por el automovilismo, después con el básquet, ya que lo nombraste, digo, volvió el automovilismo, volvió el turismo carretera eh, el fin de semana pasado, con dos competencias, sábado y domingo, una buena competencia y que se desarrolló de la mejor manera allí en San Nicolás, un circuito especial, digo, porque... Qué es lo que tiene distinto a otros circuitos donde no, no se pudo correr como iba a ser Rafaela o que también iba a ser aquí en la ciudad de La Plata es que, que el circuito está a la vera del, de de la ruta digo cuando uno va hacia hacia Rosario lo ve ahí al costado digo entonces no hace falta ingresar a la ciudad este para para poder entrar al circuito eso hace que eh, esté un poquito más resguardado con todo este este tema de del COVID, así que volvió el turismo carretera hoy ahí este, ya habrá la competencia final de lo que tiene que ver con el TC Mouras, en el autónomo de, de Buenos Aires, está corriendo el Super TC 2000 este, también volvió la actividad del automovilismo que va teniendo competencia, en la próxima semana nuevamente habrá automovilismo en el autónomo de Buenos Aires ya también con el turismo de carretera, eh, disputando otra otra fecha, y lo que tiene que ver con el básquet Aquí en la Argentina todavía se sigue esperando por la confirmación de la vuelta a los entrenamientos. Sí, tenemos que decir que eh, lo que se está disputando y ya en etapa de, de finales es la NBA porque se están jugando las finales de conferencia. Ya se jugaron los primeros partidos en la conferencia este y oeste. En la, en la conferencia del oeste, los Lakers, este que le ganaron 126 a 114 a los Denver Knights. Están 1 a 0 en la serie. también, este, decir que eh, los Celtics están jugando frente a los Miami Heat, eh, que están ganando en la conferencia del este 2 a 0. Eh, en lo que tiene que ver con esta serie de final de conferencia, El Miami Heat tuvo muy buenos partidos, este, cerrando bien, justamente porque los terceros y últimos cuartos fueron lo, lo mejor que tuvo Miami luego de unos comienzos flojos y terminó ganando. Así que está 2 a 0. Mañana estará jugando este, Los Ángeles Decker frente a Denver Nuggets 20-30 estarán jugando este partido, el segundo de la serie este, de esta, de, este torre, de, esta, de esto, y hoy estarán jugando 21-30 los hits frente a los Celtics.
1: Muy bien, nos queda el profe Andrés Barça González para hablar de tenis, antes de la despedida con nuestro amigo Perfumán, que nos habla de la amistad en la jornada de hoy. El profe Andrés Barça González, y todo el tenis.
19: ¿Cómo les va amigos de Universidad Deportiva? Bueno, comenzamos el repaso de la semana rápidamente. El título de Dominique Thiem frente al alemán Sverev en el US Open para ganar su primer gran slam de la carrera. El austríaco que después de haber perdido tres finales tuvo su revancha en Nueva York y este, será seguramente el abanderado de la nueva generación de los tenistas que viene a reemplazar a los más grandes de la historia. Así que el título para Dominique Thiem. Y tenemos que dar vuelta la página muy rápido porque la noticia esta semana es que cayó el emperador de Roma, Rafael Nadal. Y nada menos que frente al Peque Schwartzman En un partidazo el Peque Schwartzman le ganó 6-2, 7-5, pegándole muy fuerte a la pelota con mucha precisión y a veces este, teniendo muchísima paciencia porque realmente Nadal devuelve absolutamente todo. Pero el Mallorquín hoy estuvo un poco errático y por eso Schwartzman pudo aprovecharlo, pegándole muy fuerte a la pelota, corriendo y en el último suspiro, digamos, del partido, cuando estaba la cosa muy tensa, sacó para partido 5-4, el Mallorquín se recuperó, pero después, nuevamente, al conseguir el quiebre eh, y quedar 6-5 arriba, ahí sí pudo mantener el saque y poder, por fin, después de... Nueve veces que había perdido en la décima. La décima fue la vencida para el Peque Schwartzmann Le ganó nada más ni nada menos que a Rafael Nadal para meterse en semifinales de Roma y jugar frente a Denis Shapovalov. Del otro lado de la llave estará Novak Djokovic con Casper Rudd. Un torneo muy especial porque realmente no están todos los tenistas. No se está jugando en las mejores condiciones. Pero no importa hoy porque Diego Schwartzmann se está recuperando y ojalá siga así para lo que viene, que es Roland Garros. Así que, bueno, la noticia es que Diego Schwartzman finalmente le pudo ganar a Rafa Nadal y está recuperando su tenis de cara al cierre de esta temporada tan, tan especial. Será hasta la semana que viene, ya con la previa del cuadro principal de Roland Garros, que comienza con su clasificación en el día lunes y que tendrá seguramente a cinco tenistas argentinos en el cuadro principal. Vamos a ver cómo llega el Peque Schwartzmann después de esta gran actuación en Roma. Les mando un abrazo a todos, cuídense y arriba de Archi.
1: Estamos cerrando esta nueva edición de Universidad Deportiva Semanal, aquí en el aire de la primera radio pública en el país, en el aire en la vieja compañera de Emociones, en el aire de Radio Universidad. Nos queda algo antes del cierre, pensando en la próxima semana, tenemos otra vez Copa Libertadores, cada vez más cerca de las eliminatorias. Juli Turco, antes del cierre con el amigo Perfuman.
2: Yo me quedo con algo que sucedió esta esta, esta semana, eh, antes de olvidarnos, hay una información que nos manda eh, Juan Santiago Camaño, sí. se está disputando el Diamond League, la competencia de atletismo que va pasando por los países. En el salto con, con Garrocha se, se batió el récord mundial. Luego de 26 años, Armando Duplantis, el eh, saltador francés.
1: Me encanta de seis, ese deporte, me encanta. puedo estar seis, horas...
20: 15,
2: ¿Cuánto? 6'15. 6'15, récord histórico mundial. Récord mundial, récord eh, también de bueno del campeonato, por supuesto.
1: Mándame el link, que el... quiero verlo, mandame el link. Me encanta ese deporte, ya, me engancho mucho. Qué
3: difícil quieres hacer eso.
1: Pero es, es maravilloso. Años
3: que
2: no sí. sí. es. es, es, es Llegarán complicado. a...
1: Eh, Turco, ¿viste que se hacen proyecciones como que el dedo chiquito del pie de acá a dos millones de años no va a existir más? ¿Lo sabían eso? No va a existir más. Sí. El dedo chiquito del pie en la sí, evolución del hombre. ¿te digo Ay, no! Sí, sí, no va a existir. De acá a dos millones Me de años. Enterando. Estás enterando. increíble! Bueno, esa es la proyección. De acá 15, 20 o 50 años, un humano en Garrocha, ¿podrá saltar 8 metros turco o imposible?
16: No sé, me parece, me
2: parece, de, eh, no sé si es imposible, pero pero difícil, digo, los, los récords hoy se van dando de muy poquito, digo, este récord 26 años se tardó en en sí. poder batirlo, digo, y, y así van pasando con todos los récords, eh, digo, los 100 metros llanos, este, tiene que aparecer un, un fenómeno como un Bolt para que se... Se, se la piden todos los, los récords, porque si no pasa bastante tiempo, digo es muy de a poquito que el atletismo va teniendo eh, nuevos nuevos récords, digo eh, es difícil eh, superarse ya en, en un nivel, digo 8 metros me parece muchísimo, eh, capaz que en 20 años como vos decís, eh, y estamos en 6.15 ahora, 6.30 capaz
1: que están saltando Un 6.30, llegamos a un 6.30 No pueden pasar 26 años El anterior eh, ¿cuál? El, el anterior récord, ¿cuál fue?
2: 613 era
1: Ah, ¿dos centímetros nada más?
2: No se no por... es, de... <risa> es de muy
3: poquito, ¿no?
1: Me quiero morir, estábamos Bueno, sabes lo que entrenó el chabón ese? Es que son más... no
3: así los récords Como en natación, que son segundos más O milésimas de segundos ¡Qué
1: locura! ¿Y de dónde me dijiste que era, turco?
2: Francés, Armando Plantis.
1: De, Siempre están, ¿eh? De, después igual le sacan las medallas como al del Tour de Francia.
2: Alan Samsom.
1: Le sacaron todas las medallas el tipo, pobre.
2: Tour de France que está. Este, hoy hoy por la mañana va a estar corriéndose la, la etapa final. Ya ah,
1: vos sabés mucho de esto, Turco, como la vuelta de San Juan. Se, se va a estar corriendo.
2: Eh, Pogacar es, va a ser el campeón porque ya tiene un, este, un, una distancia. Este, considerable así que, que el esloveno va a ser el, el campeón de, del Tour de France
1: Bueno, muy bien, hemos repasado muchísimo, por supuesto mayormente con el fútbol pero después hemos hablado de varios deportes, estamos cerrando este nuevo capítulo de Universidad Deportiva Semania, el semanal, estaremos en este formato el próximo sábado por la noche o el domingo en el comienzo, el domingo a la una de la mañana para ser precisos Estaremos con el capítulo once de Universidad Deportiva Semanal. Los invito, estamos de lunes a viernes, de 0 a 2, con Mario Arteca y con Ezequiel Lástima. Mañana, domingo a la medianoche, tenemos un lindo capítulo de La Frontera con Romina Ricci y con Gloria Carrá. ¿Qué tenés para contar, Juli, en Estrategas? Seguís ahí, no con toda la información. ¿Qué sí, claro, ¿Te que tenemos mañana. ¿Viste? Sí, un lindo programa mañana, un lindo programa.
3: Les iba a decir, justo, los iba a invitar a que vean la nota de estrategas que hizo mi compañero Lucas Portillo. Yo les había contado que Darile Hipólito, la, la joven jugadora de la selección argentina, se fue a jugar a la Juventus y al parecer era la primera jugadora en el fútbol italiano. Y descubrimos que no, que hay una jugadora argentina hace muchísimos años, se llama Césica Menin. Ella en realidad vive en el estado de San Marino y juega para el San Marino Academy, de hecho hace poco tiempo, hace pocos días, se enfrentó a la Juventus de Alida Hipólito cuando ella justamente hacía su debut. Eh, Jessica Menin es capitana de San Marino Academy, se ganó el reconocimiento de su club, está hace muchísimos años en, en el viejo continente, y ella viene de Conesa, ¿sí? de la ciudad acá de la provincia de Buenos Aires, en el noroeste, así que Chechu, como le dicen... Sus compañeras es una Argentina que ya viene haciendo historia hace mucho en el fútbol femenino de, de, de San Marino. En realidad, juega para el Calcio. Eh, tuvo Ella tuvo los dos ascensos en 2012 y en 2016. Así que me gustó hacerle este reconocimiento a una jugadora que quizás a veces pasan desapercibidas. Está bueno que las reconozcamos.
1: Buenísimo, buenísimo, como, como intentamos hacer en este ciclo, sin duda, sin duda, como cuando hablamos de las pioneras. Nos vamos, nos vamos con Turco Madroñal, con Juli Sampaoli, y siempre cierra nuestro programa ahí, un ratito antes o un ratito después de las tres de la mañana, nuestro amigo, el actor. El otro día les dije, viste que podés estar sapiñando en el Cinear, y pasaron el corto que comparte con Larry De Clay, con Diego Cremonesi, el gran Rubén Boazo, nuestro amigo, Perfuman.
20: Decir amigos... Es decir, juerga. El amigo es como el hermano de la calle, del barrio, de la escuela, del secundario. Es aquel que está siempre, que te acompaña, que lo tenés siempre al lado. Bueno, vamos, vamos con los amigos. Con Rubén Daliota o Turusa, porque el viejo era un tano. Puntano y le decían Tuluza, y la verdad que nunca, nunca averigüe por qué. era Con él estudiamos en el primario, era el de la esquina, el de 23 y 36. Con él hicimos el primario. Con él haremos peleado, espalda con espalda, por bolitas, por figuritas, porque sí, por jugar al fútbol, por ir a la cancha, por putear a alguien... Yo seguí estudiando comercial, me recibí de perito mercantil en 8 y 38. Él se recibió de maestro mayor de obra en el industrial de UNO y... y un día me llevó a trabajar. Él era maestro mayor de obra y trabajaba en una empresa de electromecánica en Salta. Era ahí en Camposanto, pegado a Güemes, que era la segunda ciudad más importante después de la ciudad de Salta, y estaríamos a 45 kilómetros de la ciudad de Salta, y en Camposanto se ha, había hecho una estación transformadora de electricidad nueva, 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 y vos yendo por un camino así, yendo a Camposanto, te encontrabas con, con un gran, un gran ombú donde había descansado Güemes, Ahí la pasamos bárbaro, la pasamos bárbaro. Éramos, teníamos 20 años y es como uno dijo: éramos unos depredadores. Y la pasamos bárbaro, bárbaro, bárbaro. Con Rubén vivimos cosas muy, muy bellas. Con ese andar aparece Armando Urcade. Él vivía en 8, 35 y 36, en un departamento grande, con la madre y dos tías viejas, tres hermanas mayores que nosotros. Y me acuerdo que un día nos enseñaron, a, me enseñaron a mí a jugar al truco, una de las hermanas. Con Armando íbamos a la cancha a ver al lobo, nos hemos ido de vacaciones a recitales, a las marchas, a los bailes importantes empezaron. Con él nos fuimos a Brasil, anduvimos por Copacabana, por Ipanema, fue Armando, Chicho, 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 Jorge Mateo, el gringo, Juan, Juan Amado, el loco, el loco Mesa, Jorge Mesa. Éramos, éramos una banda, éramos una banda de rock, y vivimos cosas bárbaras, 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 bárbaras. Es increíble, cambiábamos dole, dólares, cien dólares y éramos ricos, 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 ricos. Viajamos en avión, la verdad que lo único que teníamos que hacer era sonreír, sonreír, sonreír. ¡Qué tiempo, qué tiempo! Hace un día viene Daniel Humberto Godoy, que se vino a vivir al lado de la casa de mis viejos. Ya estábamos en 24, 36 y 37. Jugábamos al fútbol ahí en la esquina de 24 y 37. Y Daniel era como era como un mediocampista, esto que te mete la pierna, que era como el colombiano Mancilla, este que está ahora en gimnasia, que la pelota pasa, pero vos no. Un sábado a la madrugada habíamos salido de Sidarta, ahí en 47 y 14, y Daniel andaba en moto, habíamos tomado un poco de más, o de más, mucho, y no podía manejarla, me dice Daniel. No la puedo manejar a la moto, no la puedo. Salimos y yo le digo, yo te, yo te guío, yo te guío. Subí, subí, arrancala. Y yo con el peso del cuerpo iba doblando y enderezaba y volvía a doblar. Y así un día llegamos, en un momento, digo, en un momento llegamos a, a diagonal 73 y 43. Y se nos cruza un taxi, le pegué el grito, Daniel, el taxi. Y me termina diciendo, qué taxi, qué taxi. Con Daniel vivimos mil cosas, mil cosas. Guau, wow, el tiempo es veloz, el tiempo es veloz. Esto, esto se acaba, se acaba, se acaba. Bueno, se acabó. Hasta la próxima. Gracias, amigos, por estar. Siempre, suerte, suerte, buen andar, buena vida.